0: Marca Valladolid Juz Rodríguez
1: Hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es viernes. Viernes de previas en nuestro programa local porque el fin de semana va a ser realmente intenso. Por orden, mañana a la una de la tarde juega el Quesos, a las cuatro y media el Chami, seis y media para el cuatro rayas balonmano Valladolid y siete y cuarto turno del Blancos de Rueda. Así que sábado especial e importante el que tenemos mañana, el domingo a las siete en Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid. Es un partidazo, el de la jornada ya número 24 en la primera división del fútbol español. Una jornada que arranca esta noche con el Sevilla Depor en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Real Valladolid. ...entrenó durante miércoles y jueves por la tarde y hoy se ha ejercitado por la mañana. Será ya mañana sábado cuando se entrene a puerta cerrada y tras esa última sesión conozcamos la lista de convocados. Hoy Jukic aprobado con un once formado por Dani Hernández, Rucabina, Rueda, Peña, Valenciaga... Rubio Sastre, Omar Larson, Oscar y Javi Guerra. A la espera, eso sí, de que Dani no tenga problemas por sus molestias en el dedo. Que parece que aún con alguna sí estará. Por lo que ayer declaró y vamos a escuchar el doctor Pablo Grande. Las ausencias por lesión son tres. Por lo tanto, valiente Víctor Pérez y un Patrick Ebert, cuya presencia en Valladolid ayer fue un visto y no visto, porque ya está de regreso a Alemania para afrontar allí la fase media podríamos decir, de su recuperación. En principio se perderá aproximadamente otras tres jornadas ligueras, esto como poco. Jukic tampoco podrá contar el domingo con Sereno eh, frente al Atlético de Madrid eh, por sanción. Un Atlético de Madrid que llega con los ánimos por los suelos. Ayer la lió en el Vicente Calderón. Arriesgando en exceso en los últimos minutos y con Sergio Asenjo, el conocido Sergio Asenjo, subiendo a rematar un córner con 0-1 en el marcador y toda la vuelta por jugarse. Pablo Orbaiz aprovechó la situación y encarriló para los rusos la eliminatoria. Doble visión, el Atlético puede llegar tocado a Zorrilla o enrabietado y con ganas de despejar cualquier duda sobre su actual momento de forma. En baloncesto contraste un día más entre la situación deportiva y la situación económica, escalofriante la información que hoy podemos leer en el mundo diario de Valladolid que desglosa las cuentas y las deudas con sus trabajadores el Blancos de Rueda, un Blancos que mañana en lo deportivo se juega mucho, por no decir muchísimo en San Sebastián a partir de las 7 y cuarto de la tarde no estará Edgar Sosa pero Roberto va recuperando efectivos hoy ha comparecido en Rueda de Prensa para hablar de ese encuentro de mañana frente a lagunaro actual colista de la categoría con cinco victorias menos que la las que suma el club baloncesto Valladolid. En la acera contraria, cinco triunfos más, lo apuntábamos ayer, tiene Cuenca que el cuatro rayas y mañana se enfrentan a las seis y media. En una nueva final para los de Juan Carlos Pastor. Un partido también muy, muy importante frente a un conjunto con conquense venido a menos durante este arranque de segunda vuelta por las fugas que han tenido. Nueva oportunidad para cambiar la dinámica negativa en el balón mano. Valladolid, las balas se empiezan a agotar para mantener la plaza en Liga Sobal. En Rugby, sábado importante para Quesos y Chami Ayer lo contamos y repasamos con David García En Pepe Rojo, mañana sábado, como decimos, una de la tarde El Brac va a recibir al Atlético de Madrid Aperitivo, de lo que va a ser el domingo en el fútbol Con el Real Valladolid Atlético de Madrid Y a las cuatro y media, en Landari Toki, juega el Chami Visita a Hernani hay 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo a Marca Valladolid de viernes, hoy sí, repleto, cargado y lleno de previas, a diferencia de hace siete días, del viernes pasado, cuando el fin de semana, la verdad es que era relativamente light, porque no teníamos ni partido del Blancos de Rueda, ni partido del Cuatro Rayas que había jugado el miércoles anterior, tampoco encuentro del Real Valladolid, porque tenía que esperar hasta el lunes para visitar al Real Betis-Balompié en ese partido en el Benito Villamarín que finalmente terminó con empate a cero así que ya digo, este fin de semana eh, completamente diferente al anterior porque vamos a tener de todo, sobre todo un sábado muy cargado y un sábado muy completo con baloncesto a las 7 y cuarto de la tarde, con balonmano a las 6 y media y con dos partidos en la división de honor de rugby, Quesos y Chami juegan mañana, el Quesos eh, como acabamos de contar, a la 1 de la tarde en Pepe Rojo frente al Atlético de Madrid y el Cetrans-El salvador a Hernani a partir de las cuatro y media. Para el domingo va a quedar el plato fuerte del fin de semana, que es la visita del Atlético de Madrid al nuevo estadio José Zorrilla. Partido que se va a jugar a las siete de la tarde, enmarcado en la que ya es la jornada número veinticuatro en la primera división del fútbol español. Una jornada que empieza hoy a las nueve y media de la noche con el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Deportivo de La Coruña. A las cuatro de la tarde de mañana sábado Getafe Celta a las seis Málaga Athletic de Bilbao a las ocho de la tarde Granada-Barça y cierra el fútbol de sábado en primera a las diez de la noche en el Sadar Atlético Osasuna-Real Zaragoza. Ya el domingo a las doce Real Sociedad-Levante a las cinco Valencia-Mallorca a las siete Lo de Zorrilla, a las nueve Real Madrid-Rayo Vallecano y también a las 9 del domingo, Real Club Deportivo Español, Real Betis Balompié, en Cornella, el Prat. Ese va a ser el fin de semana futbolístico en la primera división. Ya la jornada número 24 para el Real Valladolid frente al Atlético de Madrid. Un Real Valladolid que se entrenó miércoles eh, por la tarde, jueves por la tarde, ayer entrenamiento vespertino, en el nuevo estadio José Zorrilla, a puerta abierta pero en el estadio, y hoy entrenamiento por la mañana. Mañana Miroslav Yukic ensayando con el once de cara al próximo domingo, formado eh, por Toni Rucabina en el lateral derecho, por Miquel Valenciaga en el lateral izquierdo, Carlos Peña, Jesús Rueda, pareja de centrales, por delante Rubio Lluís Astre, parece que el... Balear va a poder finalmente estar y le quita, entre comillas, esa plaza que tenía Javio Baraja durante los primeros entrenamientos de la semana. Bandas para Omar Larson, se caería con respecto al Benito Villamarín Alberto Bueno media punta para Óscar González mantiene en punta de ataque Yukic a Javi Guerra vería el partido desde el banquillo, entre otros, el angoleño Manucho. Ausencias por lesión Marc Valiente, Víctor Pérez y un Patrick Ebert que estuvo ayer en Valladolid pero que hoy se volvía a Alemania para continuar con su recuperación. Confianza máxima la que tiene el jugador de Potsdam en sus eh, médicos alemanes y allí va a estar prácticamente hasta encarar la recta final de una recuperación que luego vamos a escuchar al doctor del Real Valladolid se calcula finalizará aproximadamente en tres Cuatro semanas. Así que vamos a estar eh, pendientes, ya digo, de cuándo puede volver Patrick Ebert, que de momento vuelve a Alemania. Así que todavía le queda y ya digo que unas tres, cuatro jornadas las que se puede perder todavía el extremo del Real Valladolid. Rueda de prensa de Miroslav Jukic, que ha terminado hace tan solo unos minutos y como es costumbre en directo marca Valladolid, vamos a escuchar en este arranque, de forma íntegra, con buen sonido, Jukic en la sala de prensa de Zorrilla, es la previa de la jornada número 24, la que el domingo a las 7 va a enfrentar en Zorrilla al Real Valladolid contra el Atlético de Madrid.
2: Pienso que al final se ha hecho justicia, y pero bueno, que el 20 minutos de sufrimiento por uno menos no nos, no nos quita nadie, pero bueno que por lo menos eh, se han quitado la, la tarjeta esta y puede jugar Tony y es, para nosotros es importante porque ten tendríamos eh, que trastocar mucho para, para suplir su baja ¿no? y aún
3: así, esa posibilidad de que algún día no esté tu cabina, por una si y no a olvidará
2: sí, bueno, que, pero en unas situaciones normales eh, si está sereno, pues en esa demarcación puede actuar Mikel porque actuó año pasado o sea que, pero en, en esta situación donde estamos sin sereno y ahí Miquel tienes que utilizar de, de banda derecha eh, tendrías que recurrir a posiblemente a Omar o algún otro por la banda izquierda, entonces trastocaría mucho los eh, la baja de tonio ¿cómo
4: se encuentra
2: Dani? Para jugar el Dani pienso que está bien que, que, el, que va mejorando el dedo día a día está mejorando y que pienso que para partido no habrá problemas
4: ¿pero
2: no es un riesgo salir con un un dedo lo bueno que si él se sienta bien y sienta cómodo, o sea que no hay ningún problema
5: Viste ayer
6: el partido
2: del Atlético de Madrid, supongo. si que se te ha pensado, pensado hacer un corner en los último minutos por si acaso. Sí, bueno, que, pero si llega Asenjo a marcar, todos aplaudiríamos ahora al, al Cholo, ¿no? que es valiente y todo. Entonces, pienso que el, la, la subida de Asenjo no tiene mucho, eh, digamos. Eh, eh, no es trascendental, sí que han, eh, han hecho mal la vigilancia en, eh, luego al balón rechazado que han hecho mal y ahí es donde radica el, para mí el mayor error. No lo sé, lo si, que eh, hubiera tomado, pero yo te digo que que no es, eh, no es trascendental la, eh, la decisión de, de entrenador de mandar al portero. Para mí la trascendental sí que es eh, que, que han defendido mal, la han hecho mal vigilancia después de un rechazo. ¿no? Un equipo que parecía
5: casi, casi imbatible, casi, no sé, eh, que nadie me va a ganar contra ellos. Han perdido en el campo del Atlético de Bilbao, han perdido en el campo del Rayo han perdido este partido, o sea, ya no son tan infalibles.
2: Sí, bueno, que es, eh, han entrado en una racha negativa, pero sigue siendo un equipo que está haciendo cosas extraordinarias. Sigue segundo en la tabla, sigue metido en la Copa de Rey, sigue eh, con posibilidades en, en, la en la Copa de la UEFA. O sea que a muchos nos gustaría estar en esta posición que está Atlético, Atlético de Madrid, y, pero nosotros... Eh, eh, estamos conscientes de que nos vamos a enfrentar a un equipo campeón, un equipo muy bueno y que tendremos que hacer muy buen partido para si queremos ganarlo. Pero se
5: pueden entrar en dudas por aquello de pues, si han perdido partidos si y no, presos, si no les es tan fácil ganar fuera de casa
2: sobre todo. O quieran reaccionar, o sea que puede, o sea que lecturas hay muchas, pero la más importante lectura que nosotros vamos a tomar es salir con todo y a salir convencidos de que podemos eh, ganar este partido ir a por el rival y luego con nuestras premisas y luego veremos eh, a qué rival encontramos ¿no? nosotros planteamiento nuestro siempre es eh, sobre nosotros planteando que nosotros estemos bien y hagamos nuestro partido y luego ya veremos porque hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier rival hemos plantado cara a todo el mundo, casa, fuera de casa o sea que no nos asusta a nadie El
0: otro día contra Betis eh, Sorprendió la decisión de colocar a Oscar en la izquierda
5: Y Alberto Mono por dentro eh, Aunque no se puede evaluar
2: porque el partido no hace ¿Qué es lo que buscaba con ese cambio? Bueno, que el, eh, busca, eh, el Oscar Es un eh, jugador que busca Profundidad, es un jugador que busca La espalda de defensa Por otro lado teníamos eh, ...teníamos a Daniel Larson... ...que también lo, lo tiene... lo tiene buscando la profundidad... ...y Javi Guerra se acerca... A, ...a traer los centrales... ...entonces queríamos otro... ...otro jugador que busca la espalda un poco... ...porque Alberto... ...es un jugador que se asocia... ...pero no es un jugador que va buscando la espalda... ...buscando profundidad, rupturas... Y ...entonces nosotros... ...a través de Oscar buscábamos esto... ...pero el problema de... El, ...del Betis que el equipo ha hecho en aspecto defensivo un partido muy bueno, muy bueno, muy serio, muy bien plantado. No hemos tenido el balón. El problema es este, que hemos perdido rápido, no lo hemos tenido y el, esto era el problema del partido. Pero el equipo, eh, normalmente estos partidos eh, que dices que no te salen bien las cosas, pero hay un equipo, hay un bloque que ves y esto es lo que te salva los partidos y esto es muy importante entonces siempre les estoy diciendo entonces eh, el, cuando tienes día eh, salen las cosas muy bien pero y, y el, cuando no tienes día hay un equipo, un bloque que dices esto eh, nos saca, salva y es muy importante entonces trabajo del equipo trabajo en bloque y el equipo lo ha hecho durante ¿no? la
7: semana y ha estado con Omar en la izquierda como titular y el otro día también en Sevilla pues el primer cambio, pues, ¿por qué no te ha
2: convencido alguno de los mediapuntas o porque querías buscar otra cosa? De menos? Buscamos, buscamos alternativas, buscamos eh, que la gente esté enchufada y que nos eh, sabemos que tenemos eh, perfiles distintos y que nos da distintas cosas. Entonces, para cada partido nosotros vamos buscando lo que nos interesa. No es que uno no hace bien las cosas, sino. Los, eh, lo que nos interesa para cada partido. ¿no?
3: El equipo tiene 30 puntos, está con la una
2: posición buena. ¿Es urgente la necesidad de ganar? ¿Te consigue una victoria? Bueno, que nosotros en todos los campos, todos los partidos, salimos buscando la victoria. Algunas veces consigues, otras no, pero el equipo está haciendo una liga extraordinaria.
4: ¿Es una que salió Sevilla? Por lo menos desde fuera. ¿En qué fase ha estrellado el demasiado
2: juntos. ¿Quién? quién? Eh, Álvaro Rubio y Sastre
0: jugaron demasiado juntos
2: de esa sensación. Eh, quizá esos otro de los aspectos todavía corregir que Sask sea el que un poquito más. Sí, bueno, que, pero los dos jugadores eh, tienen parecidas características y es eh, normal, pero es evidente que nosotros, bueno, vamos buscando e intentando que, 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 que llegue más eh, sastre, que busca más eh, llegar pero bueno, que ellos tienen también sus propias características y como dicen, las, la cabra siempre tira al monte ¿no?
6: A priori pues, tendrá que ser muy intenso, ¿no? Digo, porque los equipos que le han ganado Eficientemente a la antigüedad precisamente Por intensidad, la intensidad Porque ellos parece que hayan perdido Un
2: poco de frescura, ¿no? Sí, bueno, que nosotros eh, Nos interesa un partido intenso E intentaremos meter intensidad Porque sabemos que El equipo contrario Viene de jugar eh, Viernes, eh, jueves, domingo Y... Y que intentamos meter buena intensidad para a ver cómo, en qué condiciones llega. ¿no?
8: Es un momento de la temporada que, aparte de pensar en este año, también los equipos piensan en el próximo ejercicio. En el caso suyo, Mr.
6: ¿Te gustaría seguir
2: aquí la próxima temporada? ¿Tiene ofertas para marcharse? ¿Qué pasa por su cabeza? No, lo único pasa la salvación y lo antes posible conseguir 45 puntos, hacer bien las cosas con el Valladolid y otras cosas ni, ni planteo, ni lo miro, ni me interesan. O sea que yo eh, miro día a día porque, porque sé que... Eh, eh, mira, hace no sé dos o tres semanas eh, hablamos eh, de se hablaba de un Atlético de Madrid impresionante y ahora ya estamos dudando no entonces el fútbol las cosas cambian eh, cada semana entonces hay que eh, estar muy metido muy atento para que digamos las cosas no cambian y cambian en un en una semana el panorama entonces hay que estar muy atento y con lo presente y no mirar muy lejos en el futuro porque realmente el, eh, tú en el fútbol vives eh, de presente cercano. ¿no?
1: Las palabras de Miroslav Jukic, la rueda de prensa, de hoy en el nuevo estadio José Zorrilla. El Atlético de Madrid que llega, pues, eh, la verdad, en un momento en teoría débil, ¿no? Lo decía Miroslav Jukic en una de las últimas respuestas. Hace poco el Atlético llegaba eh, espectacular o estaba, mejor dicho, espectacular, impresionante, todo eran alabanzas y ahora parece que está viviendo, pues, esa, esa mini crisis con la que va a llegar al nuevo estadio José Zorrilla. Bendita crisis también la que tiene el Atlético de Madrid con esos 50 puntos en liga y segundo clasificado en estos momentos. Cierto es que veremos cómo le sienta al equipo de Simeone lo que ayer ocurrió en el Vicente Calderón en el partido de la Europa League. Iba perdiendo 0-1 el Atlético de Madrid frente al Rubín Kazan y en la última jugada eh, subió a rematar, quedando todo el partido de vuelta, Sergio Asenjo ese ese córner y eh, consiguió marcar en la contra el segundo, el Rubín Kazan con el gol de, de Pablo Orbaiz. Lo decía Miroslav Jukic, mm, él no le daba tanta importancia al hecho de que Asenjo hubiese subido a rematar el córner, sino que después el Atlético defendió mal la jugada. no Siempre Jukic centrado en esa intensidad defensiva eh, intensidad defensiva que tanto le gusta al, al técnico serbio del, del Real Valladolid. Y bueno, pues también son los detalles en los que se fijan más pues los entrenadores, eh, más allá del gesto, el detalle de que Simeone mandase subir a, a Sergio Asenjo que bueno, pues también a la postre pues eh, quedó demostrado que había sido un error porque mmm, se si hubiese ahorrado un gol que hubiese desde luego dado más opciones para el partido de vuelta a un Atlético de Madrid que ahora lo tiene en chino-filipino para pasar pero bueno, en el fútbol hemos visto absolutamente todo tipo de situaciones y para nada, ¿eh? está eliminado de esta Europa League 2012-2013 el Atlético de Madrid eh, Domingo, ya decimos, ese partido en el nuevo estadio José Zorrilla Real Valladolid, Atlético de Madrid hemos escuchado la rueda de prensa de Miroslav Yukic. el sábado va a venir muy cargado, para nosotros dos escenarios principalmente, en Cuenca y en San Sebastián, en Cuenca va a jugar primero, seis y media de la tarde el cuatro rayas balonmano Valladolid el equipo de Juan Carlos Pastor se va a enfrentar al eh, Ciudad Encantada de Zupo Xuain en un partido de nuevo muy importante para el balonmano Valladolid poco a poco, van pasando ya las jornadas en esta segunda vuelta, se va consumiendo la Liga Sobal y no termina escapar de la zona baja el cuatro rayas. Juan Carlos Pastor lo tenía muy claro. Hoy en la rueda de prensa en Huerta hay que sumar ya.
9: Eh, alguna, yo creo que hay que, hay que sumar que cambiarán mucho las cosas desde el, desde, el aspecto, desde el aspecto anímico en cuanto sumemos que hemos hecho verdaderos buenos entrenamientos. Ayer muy bueno. Pero que, que donde se produce, donde hay resultados, ¿no? Que hablamos en cuanto a productividad y rendimiento, no vale hacerlo un jueves, un martes, un lunes, hay que hacerlo un sábado. Hay que producir los sábados, o los domingos o los miércoles cuando te toque jugar, el día de partido. Puedes entrenar muy bien, sí está claro que si no entrenas bien, no vas a jugar bien, pero... ¿Estamos entrenando mal? No, estamos entrenando bien, sí, pero no me vale de nada si no lo hacemos mañana.
1: Las palabras de Juan Carlos Pastor, mañana partido muy importante en Cuenca, lo dice él, eh, en los entrenamientos parece que las cosas tienen buena pinta, pero luego cuando hay que competir no se terminan de, de plasmar esas eh, sensaciones positivas. Esto en balonmano, mañana seis y media, en baloncesto va a ser siete y cuarto, la situación es completamente diferente, el Blancos de Rueda eh, tiene ocho victorias, Lagunaro su rival tiene tan solo tres, cinco de diferencia, pero hay una similitud entre el Blancos de Rueda y el cuatro rayas balonmano valladolid que está clara. Y es la situación económica grave y preocupante que tienen los dos clubes vallisoletanos. Hoy, eh, información que publica el Mundo Diario de Valladolid, escalofriante, eh, de esta temporada se deben más de 350.000 euros, eh, aproximadamente, desde hace seis meses, a gente de... Administración de oficinas, a gente del cuerpo técnico, a Roberto González el primero con seis meses, a Eduardo Pascual el segundo con siete meses más un plus por primas, todo ello suma 60.000 euros, y luego pues al resto del, del staff con, con Javi Bello, Pablo Alonso, Ángel Cano, Javier Alonso, Salcedo, más de 45.000 euros en en el cuerpo técnico más allá de Roberto y, y Eduardo Pascual, plantilla administrativa que suma más de 64.000 euros de deuda, jugadores de la presente temporada 180.000 euros y eh, alguna factura pendiente de pago también a, a gente relacionada con el club como Juan Vela y Felipe Martín. Ya digo que todo desglosado hoy en el mundo diario de Valladolid, las deudas del club baloncesto Valladolid de esta temporada cifradas en aproximadamente... 360.000 euros eh, con los pagos, o al menos esa es la sensación que da leyendo hoy a Guillermo Velasco en el Mundo Diario de Valladolid, bloqueados y parados desde hace seis meses. Entiendo que porque no hay dinero para pagar, cuenta también el Mundo que ayer José Luis de Paz, el presidente de Blancos de Rueda, se reunió con Francisco Javier León de la Riva, el alcalde de Valladolid, ya sabéis que el dueño del Blancos de Rueda no es otro que el ayuntamiento de la ciudad. Y lógicamente, pues entiendo, se están buscando soluciones que tienen que aparecer ya. Porque lo hemos dicho semanas atrás, lo que no puede ser esto es que temporada tras temporada haya eh, hundimiento económico, haya problemas económicos. Los empleados y los jugadores estén eh, con retrasos continuos, con retrasos continuos, así no se puede... Eh, estar eh, año tras año, temporada tras temporada, y esto necesita una solución urgente, urgente porque lo que tampoco tiene sentido es que en una buena temporada el Blancos de Rueda mantenga los problemas, es decir, uno puede pensar que cuando la situación deportiva es crítica, como la temporada pasada con el descenso, pues aumenten los problemas económicos, porque no se encuentra eh, ni un euro, la gente no quiere apoyar al club porque ve que va a perder la categoría, pero es que esta temporada todo indica que se va a mantener, es cierto que la crisis eh, que hay en el país es la que hay, pero es que da la sensación, medio desde fuera, que de ninguna forma el club baloncesto Valladolid es viable. Entonces habrá que buscar la forma de que lo sea porque lo que está claro es que lo que no puede pasar es que se incumpla lo que está firmado con, insisto, jugadores, empleados, cuerpo técnico o todo lo que está apalabrado firmado con la gente que, que se deja la piel por el club baloncesto Valladolid en el en el día a día y que luego pues bueno eh, todo esto genera problemas a nivel personal que yo creo la gente desde luego no se lo merece y, y no tiene por qué ser así así que esperemos que la solución aparezca cuanto antes porque no puede ser que se esté disfrutando tanto en lo deportivo y que continuamente eh, esté amargando el tema económico al aficionado del Blancos de Rueda, a los empleados del Blancos de Rueda y al entorno del Club Baloncesto Valladolid en general. Yo creo que la solución tiene que aparecer cuanto antes y ya digo, eh, a ver si tenemos dos semanas, tres semanas, un mes para poder disfrutar de este equipo y poder disfrutar de la actuación que está teniendo esta temporada en la Liga Endesa CB, que con el presupuesto que había, pues es eh, sin ninguna duda, yo creo que nadie lo dudará. Fantástica, fantástica con esas ocho victorias que tiene el Blancos de Rueda. Va a buscar la novena el próximo sábado, mañana, a las siete y cuarto de la tarde, en el San Sebastián Arena 2016, frente al Colista, frente a Lagúnaro. Hoy Roberto, en rueda de prensa, decía esto.
10: Sí, es muy importante. ¿no? Para nosotros es tan importante como para ellos. Toda la importancia que estén dando en San Sebastián ahora mismo al partido se la damos nosotros. Eh, toda la concentración que tengan que tener ellos que van a tener en ese partido la tenemos que tener nosotros, nosotros tanto como ellos, porque es la única manera de poder ganar allí. No podemos decir, bueno, para ellos es muy importante, para nosotros un poco menos, no, para nosotros tan importante como para ellos. Luego ya veremos cómo, cómo va, ¿no? Pero así lo afrontamos. Y por
0: tanto también se no, la con ellos.
10: Nosotros estamos pensando en ganar, con eso ya está todo dicho. ...luego si vamos perdiendo ya pensaremos en otras cosas... ...pero lo primero es pensar en ganar...
11: Y ...las
1: palabras de Roberto hoy en rueda de prensa... ...hablando del partido de mañana... ...partido importante y que puede marcar... ...yo creo que una brecha... ...decisiva y posiblemente definitiva... ...de aquí al final... ...de esta Liga ACB... ...2012-2013... ...el rugby va a ser mañana sábado todo... ...el Brac la una recibe en Pepe Rojo al Atlético de Madrid... ...como hemos dicho pues para ir calentando motores, con todos los respetos a, a los amantes del rugby para ir calentando motores eh, en lo que es un partido de un equipo vallisoletano frente al Atlético de Madrid el plato fuerte será el domingo a las 7 con el partido en el nuevo estadio José Zorrilla y a las 4 eh, y media de la tarde en eh, Landari Toki juega el eh, Cetrans El Salvador visitando a Hernani, son dos partidos eh, importantes, cada uno para su objetivo el que esos es que quiere volver a saltar el liderato o al menos seguir en la parte alta de la clasificación y el Cetransa no arriesgar su posición de playoff. Esperemos que sea un gran fin de semana para todo el deporte vallisoletano en líneas generales 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde hasta las 3. Pulsamos F5 en todo lo que va a ser un fin de semana de vértigo en el deporte de la ciudad. Arrancamos repasando titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol información del mundo, titulares de Javier Álamo, Ebert marca la diferencia y ramano no pudo terminar el entrenamiento, en el norte de Castilla Antonio Encinas titula un enemigo forjado en casa, hablando de la figura de Diego Costa, el exjugador del Real Valladolid que estuvo en las filas del conjunto pucelano en la temporada del último descenso, Ebert estará de baja al menos cuatro semanas más y Carlos Pérez en desde la grada firma ser o no ser, información de fútbol también en las páginas del diario Marca. Los titulares son de Héctor Rodríguez. Peña solo tiene en mente seguir de blanqui y violeta. El club espera una gran entrada y entrevista a Marc Valiente con un titular. Mi reto es jugar sin miedo. También titulares hoy en las páginas del Mundo para el baloncesto. Guillermo Velasco firma, como hemos dicho, situación insostenible. Y en el norte de Castilla la firma es de Víctor Borda. El Blancos de Rueda recupera efectivos. También hay balonmano en las páginas del Mundo con un titular de Guillermo Velasco. Cuatro rayas. Espera la respuesta de Álvarez en relación con la opción que tiene el eh, balonmano Valladolid de firmar al eh, jugador asturiano del grupo Cultura Cobadonga, Víctor Álvarez. 43 minutos de la tarde Hoy en directo marca Valladolid Tenemos pregunta a Twitter Pero eh, vamos a dejar alguna de las respuestas Para el final del programa si nos da tiempo Porque es una pregunta un poco diferente Y no tiene relación directa con el partido del próximo domingo Del Real Valladolid eh, Desde ayer por la tarde, ya lo avisamos en el programa de ayer Tenemos un concurso Activo, queremos regalar 10 entradas, ni más ni menos cinco dobles para el partido Del nuevo estadio José Zorrilla Para el partido frente al Atlético de Madrid Así que lo que te proponemos es que bien vía Twitter o por correo electrónico participes y optes a esas entradas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eh, tienes que eh, tuitear 10 jugadores de los 10 últimos años del Real Valladolid porque eh, las entradas son cortesía de Nissan Eilo Motor, el concesionario Nissan en la avenida de Gijón. Son ellos los que te regalan las entradas y bueno pues queremos tener esa relación de los 10 años que cumple Nissan Eilo Motor con eh, los 10 últimos años del Real Valladolid y esos 10 jugadores que queremos que bien nos tuitees eh, por Twitter eh, simplemente poniendo los 10 jugadores que tú quieras, tus 10 jugadores preferidos o los que más te apetezca y añadas eso sí, el hashtag Nissan Eilo con el Pucela Eilo con Y y siempre todo seguido poniendo la almohadilla delante, no tiene eh, ninguna dificultad ¿eh? Nissan Eilo con el Pucela, todo seguido lo ponéis a continuación o antes de esos 10 jugadores de los últimos 10 años, de la última década en el Real Valladolid. Eh, si queréis participar por correo electrónico, nos podéis escribir a radiomarcavalladolid arroba gmail.com no el correo de Pucelano a radiomarcavalladoliz gmail.com luego vamos a regalar esas entradas en principio sortearemos eh, seis tres dobles vía Twitter y eh, cuatro dos dobles por eh, correo electrónico lo vamos a hacer además desde un servidor en, en internet el sorteo así que no tienen ni trampa ni cartón sorteo puro y duro para que nadie tenga eh, ninguna duda y nos pondremos en contacto por supuesto con todos los ganadores así que hasta las 3 de la tarde eh, aproximadamente tres menos dos minutos puedes participar y en directo a última hora, ya cerrando Pucelano Anónimo con Ángel Velasco, haremos ese sorteo Hablando de Ángel Velasco eh, tenemos que escuchar cinco pistas ya de Pucelano Anónimo, lunes, martes, miércoles jueves y viernes, ya sabes que los viernes hay solo dos puntos en juego, pero que si nadie acertó desde el pasado lunes el primero se llevará 15 luego vamos a regalar también entradas para el, eh, asistir a Deporte Vallisoletano el próximo fin de semana, porque las de este ya la habíamos eh, regalado el viernes anterior. La respuesta de Pucelano, si te la sabes, rm@gmail.com Escuchamos ya la carta completa. ...en uno de los mejores momentos deportivos de mi carrera... ...si no el mejor... ...recuerdo constantemente Valladolid y Alpucela... ...ellos me dieron casi todo lo que soy ahora... ...sin ataduras al Club Pucelano vivo un buen momento... ...anoto goles, asisto a mis compañeros... ...consigo victorias para mi equipo... ...y sigo demostrando el buen golpeo de balón... ...que me caracteriza. Estas características me llevaron... ...hace ya casi 10 temporadas... ...a debutar con el primer equipo pucelano. ...fue un estreno esporádico... ...ya que se trató de mi único encuentro en primera... ...vestido de blanquivioleta. En las 5 temporadas que formé parte oficial... ...del primer equipo baisoletano no tuve una buena oportunidad en primera pese a ser una parte del ascenso del año 2007 ahora intento demostrar día a día que la calidad que me valió para debutar en la élite en victoria, también vale para guiar a una salvación en segunda y evitar el cuarto descenso de mi carrera
5: Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Eilomotor, concesionario Nissan en Valladolid cumple su décimo aniversario. Una década al servicio del cliente por y para Valladolid. Diez años de Eilomotor trabajando día a día con ilusión para que el cliente disfrute de su Nissan. Por eso vamos a celebrar nuestra década con promociones exclusivas e inigualables. Nuevo Nissan Micra acenta por tan solo 7.990 euros, plan PIB incluido. Sí, sí, 7.990 euros, plan PIB incluido. Y si lo compras este mes, llévate de regalo un GPS. Y recuerda, el concesionario de tu ciudad con el equipo de tu corazón hacen la suma perfecta, por eso Eilo Motor, patrocinador oficial del Real Valladolid.
0: Reserva de mesas en el 983 34 10 18 Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde continuamos en directo marca Valladolid, saludo a Gonzalo Quintana, Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Entramos en zona mixta y vamos a repasar categorías inferiores de fútbol, te vuelvo a saludar que no te hemos escuchado. Ah,
7: hola Chus, ¿qué tal?
1: Ahora estás? ya, perfecto, o oh, casi perfecto eh, ¿Qué tal por arriba? ¿Qué tal en el entrenamiento? ¿Acabas de llegar? Sí, bien, bueno, la de prensa ya la hemos, la hemos escuchado,
7: la verdad que bueno analizando también un poco el partido contra el Atlético de Madrid, un poco también ha hablado del partido contra contra el Betis, eh, bueno, le hemos preguntado por supuesto por el, la acción de ayer, ¿no? de, de Asenjo con el Cholo, ese 0-2 de Pablo Urbáiz, se si había visto el partido y, y bueno, la verdad, una rueda de prensa en la que mm, ha mostrado que está, yo creo como siempre, ¿no? Con confianza, con ganas de que de que el partido empiece y el trabajo del equipo, pues bueno, que, que sigue siendo bueno, que el equipo ha dado la cara ante todo el mundo y que el Abadar también está convencido... Ante el Atlético de Madrid, ¿no? Veremos a ver eh, Yo donde más dudas tenía era en la portería Pero um, yo creo que Yuki las ha despejado, ¿no? Diciendo que bueno Que Dani cree que, que está, que el dedo Va evolucionando bien y prácticamente Ha venido a decir que, que va a jugar el domingo, sí o sí
1: Bueno, luego en el fútbol eh, Te pregunto qué te pareció lo de Cholo Simeone Y lo, vale. de, lo de Sergio Asenjo Javi Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Uy, Sí, que contamos contigo, que el lunes te, te echamos Bastante de menos. Eh, bueno, vamos a repasar El fin de semana de fútbol en inferiores empezando con por la tercera división y el partido del Promesas de Javi Torres Gómez que recupera la actividad después de, del parón que tuvo por ese partido contra el Palencia que bueno se, se le dan los tres puntos automáticamente al, al haber dejado la competición el, el equipo palentino.
7: Sí, el domingo va a volver a la actividad del Promesas a las cuatro y media de la tarde contra un rival complicado, un viaje complicado como es el de el Atlético Astorga además teniendo en cuenta que es un equipo que empezó bastante mal, pero el segundo tramo de la temporada, desde noviembre, diciembre más o menos, ha hecho muy buenos meses de, de competición, muchos puntos seguidos, muchos meses sin perder y, y desde luego pues le ha ocupado hasta la sexta posición con 41 puntos, ya sabía en verano que era un equipo que la estorga que, bueno, que iba a estar seguro peleando arriba, que había hecho una inversión también fuerte por intentar atraer jugadores eh, de los mejores de la tercera y hacer un 11 una plantilla muy competitiva, y ya digo que, que empezó mal, pero bueno, luego la competición le ha ido poniendo también en base a su mérito más o menos donde tiene que estar, y es un partido que para el Astorga, pues si consigue ganar, se, se puede enganchar a los puestos de playoff, que ahora mismo marca el Promesas cuarto con 49 puntitos. Javi, partido complicado.
5: Sí,
11: lo que comenta Gonzalo, ¿no? al final es un equipo de, de nivel, un equipo que, que tiene muy buenos jugadores, y además coincide una jornada que yo creo que ellos se lo van a tomar un poco como como una final, primero, pues bueno, porque es un parte contra el Promesas, porque el Promesas, por la situación en la tabla, eh, pues también eh, puede acercarse mucho y además una jornada que coincide que juega también la Segoviana eh, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, por lo tanto, va a tener también muy complicado a la Segoviana sumar y entonces puede ser eh, justo la jornada en la que el Astorga puede aprovechar para recortar puntos tanto a la Segoviana como, como al Promesas. Así que yo creo que parte muy complicado, además, bueno, me imagino que que eh, al final Jukic tendrá que completar convocatoria también con jugadores de, de Javi Torres, imagino que Lolo seguro y, y no sé si contará con, con Rubén Peña o con Pesca como posible refuerzo para, para la zaga, ya que bueno Mar Valiente está lesionado y sereno sancionado así que bueno veremos también un poco me imagino que dependiendo de, de lo que se pueda llevar Minerald Jukic, pues eh, Javi Torres también confeccionará su convocatoria
1: bueno, pues pendientes. ¿eh? Vamos a estar mañana de la, de la lista de convocados, eh, claro que sí, de, de Miroslav Jukic tras el entrenamiento a puerta cerrada. ¿Algo más que destacar de, de tercera división? ¿Algún partido, Quintana? ¿Algo? No,
7: bueno, yo creo que probablemente si te pones a mirar un poco el resto de, de partidos hay un, un partidazo, eh, segundo contra quinto, cultural y deportivo-alonesa contra gimnástica, se el domingo a las 5 de la tarde, que puede servir para que en caso de... A sumar los tres puntos el Promesas en Astorga y la Segoviana, pues, perder en el Reino de León, pues, para distanciarse un poquito más. No se pueden dar muchos condicionantes porque el Promesas ganando, pues, eh, conseguiría 52 puntos, dejaría eh, a 11 al Atlético Astorga, que sería el sexto clasificado con 41. Y si la Segoviana pierde en el Reino de León, pues serían siete puntos ya de margen también, ¿no? Es un partidazo, la verdad, segundo contra quinto, como digo, y la Segoviana, que ya lo contamos la semana pasada, pues, está tenido también esos. Eh, problemas económicos, que bueno, también están bajando un poco el rendimiento, los entrenamientos también han amenazado algún día con, con plantar lo contamos la semana pasada, así que veremos si, si no les afecta y, y ya digo, partido muy importante también para la Segoviana que de momento es el rival directo que, que tiene ahora el Promesos por los playoffs Venga, vamos con la preferente en La preferente, sábado a las 4 de la tarde, el universitario Club Deportivo Navarrés y el resto de el domingo a la una. Villa de Simancas, Onzonilla. Cuatro y medio, Río Seco, Atlético Tordesillas, Cinco menos cuarto, Mojados, Gimnástica Medinense. Partido muy complicado para el Río Seco, que recibe a uno de los eh, colíderes, como es el Atlético Otordesillas. Y en el resto de representantes de pues va a estar muy interesante el ante el universitario y el CECOSA Navarres, y también tenemos del viento el Mojados y la Gimnástica Mainense, que además se encuentran prácticamente muy juntitos en, en la tabla, separados con bastantes puntos, aunque son octavo y décimo respectivamente. Javi.
11: Sí, y, y también eh, habría que contar, eh, bueno, ha pasado justo esta semana una denuncia de, de alineación indebida, ¿no? del, del Tordesillas en ese partido, de la que contábamos bueno, contaba Gonzalo el lunes, ¿no? de Tordesillas Universitario, empató a cero, y bueno, hubo eh, una alineación indebida ya que había un jugador que, que jugó los tres primeros partidos con torrecillas y que luego fichó por el universitario y entonces bueno eh, la norma dice en preferente que ese que ese jugador no puede jugar contra el que fue su equipo total que eso, jugó el partido empató a cero y ahora bueno pero si sí, ha puesto eh, la denuncia a de la federación de alineación indebida y parece que le podrían quitar los tres puntos a, al bueno le podrían quitar tres puntos al universitario y esos tres puntos que le van a hacer meterse todavía más en problemas y dar vida, bueno, bastante vida al Ciudad Rodrigo y al Río Seco, que como decía también Gonzalo, eh, tiene una vamos una visita muy complicada, que es la del Tordesillas, que me imagino que también eh, querrá sumar, porque hace dos jornadas estaba con líder destacado, pues creo que incluso sacando seis puntos, y ahora mismo pues es con líder empatado con con y y la Bañeza. Al final, bueno, esto es muy complicado, y yo creo que también eh, para ese efemérides no se sé si habrá pasado alguna vez que tres derbis eh, en dos jornadas seguidas, parece eh. Eh, ya nos podían haber repartido un poco más los derbis, porque al final en dos semanas parece que se nos juntan todos.
1: ¿Qué opináis de la situación del partido universitario Torde? Bueno, yo creo que mmm, al final
7: quien lo hace mal es el universitario, porque alinea a un jugador que no podía alinear, la norma está ahí, desde luego las normas están para cumplirlas, pero... También creo que entre Vallisoletanos, entre mucha gente que ha coincidido en fútbol en categorías inferiores durante muchos años, entre mucha gente que se conoce, al final, esto es Valladolid, ¿no? Y, y se conocen todos los entrenadores, jugadores que han compartido equipo eh, y un montón de situaciones similares. Eh, creo que se podía haber hecho de otra forma. O sea, creo que se podría haber sido. Eh, más legal, a lo mejor, o no sé si decir más legal, porque desde luego legal es. Pero. Es complicado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No Me más... entiendo,
1: pero. Sí, pero...
7: más eh, buena gente, por decirlo así, sin decir que lo que hayan hecho es de mala gente, pero. Eh, y haber dicho antes que, que eso no podía. que no lo podían alinear. Desde luego que está en su mano, el lo decías, por supuesto. Eh, es, una, es un hecho que ha hecho mal el universitario y que no podía jugar el jugador, y está en todo su derecho, por supuesto, de de reclamarlo y de conseguir el partido. Éticamente, pues bueno, es discutible.
1: Javi, ¿tú qué opinas?
11: Bueno, a mí me parece bien lo que hace el Tordesillas, ¿no? Al final el Tordesillas es un equipo que está jugando mucho que, eh, como te digo, hace dos semanas estaba con seis puntos por encima de, del resto de segundos y ahora mismo es, es colíder, es un partido que al final empata seguramente si hubiera ganado 3-0 eh, no habría oído denuncia pero bueno, me parece que o sea, al final está en su derecho y creo que el hecho de que se hace un pelín más sensible a la situación por la situación en la, en la tabla de la que está el universitario porque le está costando mucho este año puntuar y bueno, un partido que al final que has empatado contra el líder, pues que perderle por una cosa de estas, por un... Una, una norma que desconoces, o eso dice el cuerpo técnico no del universitario, que desconocía esta norma, pues bueno, me parece que, que al final el torresier está en su derecho, entiendo que sí, que entre eh, equipos vaisoletanos intentamos un poco de compañerismo, digamos, es un poco entendido, pero creo que al final eh, lo que realmente me parece el detonante del cabreo, digamos, es que la situación en la tabla del universitario, que si hubiera estado en mitad de tabla, como están otros equipos vallisoletanos, pues no son mojados, o pues simancas, eh, lejos de la quema me parece que, que no habría sido tan tan polémico.
1: Vamos con el
7: División de Honor de Gail. Sí, División de Honor que va a jugar mañana sábado por la mañana a las doce y media contra el Getafe Club de Fútbol. Partido también muy importante, Getafe cuarto clasificado, ha dado también un eh, buen salto de puntos eh, en, en estos últimos meses, ya decimos que siempre que en la División de Honor... Pues prácticamente, ¿no? Del cuarto, que es el Getafe, que tiene 35 puntos Al decimosegundo que es el Talavera Hay nueve puntos de diferencia, ¿no? En cuanto ganas tres partidos, das mucho salto Y al revés es lo que le está pasando al juvenil no Lleva varios partidos sin ganar, sin conseguir buenos resultados Y se ha caído hasta la séptima posición con 29 puntos Buen partido para recuperar sensaciones Ganar al cuarto clasificado al Getafe Mañana a las doce y media en los anexos Javi
11: Sí, además yo creo que, que Rari de Gail está en una situación Bueno, más o menos cómoda Eh... Eh, no tiene problemas, yo creo que al final de mantener la categoría no va a tener es complicado que llegue al playoff, así que yo creo que también para ellos se le deben plantear un poco como estos partidos que quedan para disfrutar para oye para, para seguir mejorando y al final eh, en el fútbol en formación, eh, nos olvidamos un poco también de la clasificación y que los chavales disfruten y aprendan, desde luego, además, eh, bueno, un división nor que también está con bastantes bajas, eh, hay varios lesionados, ya comentamos el tema de la portería ha tenido bueno un poco de mala suerte y ha unido a otros factores porque los dos porteros que empezaron la temporada con él ya, ya no están, tienen que jugarlo todo eh, Dani Hernández, que es un portero de primer año y bueno, ahora Kevin también, uno de los jugadores destacados está con la selección canadiense creo que va a estar eh, casi un mes fuera de Valladolid así que bueno, se suman muchos factores y, y al final creo que es un poco también de mala suerte pues eh, al final el, el equipo de Gailsa se ha quedado un poco sin objetivo eh, faltando pues prácticamente ocho jornadas ¿no?
1: Y cerramos con la Liga Nacional Juvenil Sí,
7: la Liga Nacional en esta jornada, la jornada vigésima primera, se da una situación realmente, bueno, un poco curiosa, ¿no? Los vallisoletanos van a jugar todos contra equipos de la parte baja de la tabla, mañana sábado a las cuatro, Unión Deportiva Sur contra Club Deportivo Quintanar, que es el antepenúltimo, Club Deportivo Arces, Sociedad Deportiva Ponferradina, también mañana sábado a las cuatro en el Palero, la Ponferradina que es cuarto por la cola, el Juvenil B del Real Valladolid, que va a jugar contra el Atlético Benvibre el sábado a las cuatro y media también, fuera de casa contra el penúltimo clasificado y el Vitoria, que es el que nosotros tenemos en la parte baja de la tabla, el último clasificado se va a medir el domingo a las doce y media contra el líder, contra el Puente Castro equipo que va a estar yo creo casi seguro ya está virtualmente el año que viene en División de Honor, salvo catástrofe en las últimas jornadas, así que partido muy complicado para el Victoria, que la verdad es que de los equipos de Liga Nacional, teniendo en cuenta que el Sur está firmando un año brillante, que el juvenil B pues tiene menos aspiraciones de subir porque ya tiene el equipo en División de Honor y que el Arces también está haciendo buen año, pues la Victoria probablemente es el equipo al que más ánimos tenemos que que insuflarle, que lo decimos cada semana, que está atravesando una situación complicada Y además la derrota la semana pasada contra el Atlético Ben Vibre, Seguro que en lo anímico ha hecho daño al equipo ¿Qué destacas, Javi?
11: Sí, pues sobre todo el victoria, por cierto, que bueno según leo aquí en la, en la web de 11 contra 11 Que bueno, para el que no lo conozca, es un poco una web de referencia del, del fútbol base en Madrid eh, Ya tiene un nuevo entrenador, que será Chema, eh, exentrenador del Rayo y Mancas femenino y que bueno, la verdad que va a debutar con, con la morfea no porque como dice Gonzalo contra el Puente Castro, que, que ha perdido un partido en toda la temporada que, que es muy complicado, además en su casa yo creo que es fortísimo así que bueno, el victoria veremos a ver, pero parece complicado que lo de entrenador nuevo sea victoria segura y el resto de equipos yo creo que zona tranquila y el sur sobre todo y el arces, pues que están firmando un año y el juvenil B que también con muchas bajas, al final no, esto es una cadena que comentábamos Si el juvenil A tiene muchas bajas pues tiene que tirar mucho de, del juvenil B Y al final el juvenil B creo que va a ir este fin de semana con 6 o 7 cadetes a, a Ben Vibre. Bueno, a priori eh, un equipo inferior además porque ya en la ida perdieron eh, 8-1 aquí en los anexos Y es de lo más flojito como hemos visto también este año en Liga Nacional
1: ¿Algo más que nos quieras apuntar?
11: Pues te quería apuntar así tres cosas muy rápidas, bueno el otro pues ya, bien, ya lo comentábamos
1: hoy? ¿Tres? ¿Sí?
7: Eh, el otro día eh,
11: y, y me iba,
1: como vamos mal de tiempo iba a decir yo y no le pregunto a Javi si nos quiere apuntar algo eh, lo que pasa? que, es que y lo hablamos
7: y siempre cuando le preguntas no ha mirado mucha cosa y cuando no le preguntas lo tiene 70 cosas <risa> venga, cuéntame eso es bueno,
11: es otra rápida. rápido ya lo comentamos también el otro día en la sidlería, no que la semana pasada pues había dos baisoletanos que habían jugado eh, de titulares, la Tres Izquierdo, Litri y Escudero en el Getafe y en el Zaragoza, bueno, mal debut para Litri, pero bueno, ahí era ya también, además dos dos jugadores que hicieron una trayectoria parecida en las categorías inferiores del Real y eh, luego la segunda cosa y que te quería comentar es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque un día me preguntaste qué había sido uno de los jugadores del, del Palencia, que han venido Daniel Reca, ¿no más o menos, uh -huh. Y ha habido un jugador que ha recalado en la segunda provincial aficionado de Valencia. Entonces me una cosa también a destacar, porque la temporada, Héctor Granados, el año pasado estaba jugando en segunda B, y este año va a jugar en el Rondilla, con todos mis respetos, pero en segunda provincial aficionado. Así que también eh, un jugador que va a descender cuatro o cinco categorías de golpe.
0: Bueno,
1: en igual, temporada. igual quiere, yo lo desconozco, ¿no? Pero eh, igual quiere tomarse de otra forma el fútbol sin otro, perder eh. tampoco la actividad. Sí, sí, sí y está bueno, claro. Es, es respetable.
11: Sí, y nada, ya lo último también, que, que no es fútbol base, pero que sepamos también que este fin de semana juegan los veteranos del Valladolid, el domingo a las dos y media los anexos reciben a la Ponferradina, no es fútbol base, es todo lo contrario, pero bueno,
1: que lo sepamos también. Perfecto, yo mañana voy a ver a la Ponferradina, pero en el, en el Toralín, con... no, contra la... el Barça B, buen partido. Eh, Javi, un abrazo, muchas gracias, como siempre. Un abrazo, eh, Las palabras de Javi, Pardo me ha gustado a mí este, este repaso que nos ha hecho de, de varios temas un poco, un poco diferentes.
7: Me voy, que me echan la bronca.
1: Luego te escucho, dos y media, Quintana, eh, dos y cinco, repasamos Marco Antonio Méndez, un montón de, de temas polideportivos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Buenas y marcadas tardes.
1: Y empezamos por el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid.
12: Sí, porque este fin de semana, a las siete de la tarde, más en concreto mañana, va a disputar en el Pilar final de Valderrama un nuevo partido ya de la competición ligera solventada la Trayectoria en la Copa del Rey. Se va a volver a enfrentar precisamente al Anfit de Vigo. Eh, un equipo que había derrotado al equipo puzelano en el partido por el tercer y cuarto puesto, recordemos de esa pasada y mencionada Copa del Rey todo el equipo vallisoletano está en condiciones, salvo una ausencia muy importante que es la de Diego de Paz el fallecimiento de su hermano el pasado martes impide que esté ha tenido todas las facilidades del club por otra parte, y por eso eh, la situación no va a permitir que Diego de Paz esté para este compromiso ante el Anfim de Vigo. Tampoco estará en buenas condiciones físicas Alberto Carrión y tampoco es, o al menos es conocida, la sabida baja de Sonia Ruiz.
1: Más cositas. Fútbol Sala Femenino, Valladolid FSF.
12: Pues así es. Eh, después de dos jornadas sin conocer la victoria, las eh, muchachas de Paco Mellado van a tener un compromiso harto difícil también en esta jornada visitando al segundo de la tabla clasificatoria, que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene 39 puntos, el fútbol sala femenino vallisoletano es cuarto en la tabla con 34 y desde luego ahí están ya por sí mismas las dificultades para comprometerse en este encuentro en cancha madrileña.
1: Más cosas tenéis de mesa, Coyosa, que tiene tras el torneo estatal del pasado fin de semana.
12: Pues ahora tiene ya el retorno a las competiciones ligueras, hay que calificar de una jornada difícil por los contrincantes tanto en la Superdivisión Femenina, donde han de enfrentarse a las 11 de la mañana en Huerta del Rey al Club Natación Mataró, es el tercer equipo más fuerte de la competición en los últimos años, campeón de España y de la Copa de Su Majestad la Reina. Luego en División de Honor hay doble desplazamiento a Andalucía, aquí frente al Ciudad de Granada. ...y al Priego, dos equipos también acreditados... ...en el torneo de Féminas siempre a lo largo de los últimos años... ...y luego también se habla de las dificultades... ...para enfrentarse en Burgos, al Burgos Tenis de Mesa... ...en la Liga Territorial donde hay, sin duda, un equipo superior para esta competición.
1: Breve comentario también del
12: Dismeva de hockey. Bueno, pues vuelve a escena este fin de semana, después de mucho tiempo. Hay partido en Canterac, los chicos de Ángel Ruiz, el sábado a las 8 de la tarde, frente al eh, Hockey Castellón. Ese es el rival, una nueva victoria, recordemos que tiene ya eh, ocho el equipo baisoletano ante el Castellón que ocupa la antepenúltima plaza, serviría para dar seguridad al equipo de Ángel Ruiz que no obstante recordemos perdió por primera vez en esta temporada hace ya algunas jornadas en Mallorca. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con el atletismo porque en Sabadell, en una flamante pista recientemente inaugurada, va a haber siete representantes del Campeonato de España Absoluto, siete representantes vallisoletanos. Hay alguno, súper conocido, como Álvaro Rodríguez, que va a participar en los 1.500, en los 200 lo hará un palentino radicado en Valladolid, Diego Alonso, y Luria Lugueros en 3.000. Y luego también están Pablo Sarmiento en altura, María de Frutos en 60, María Asensio en 1.500, y Teresa Rodríguez en 60 metros vallas y finalizamos recordando que mañana por la mañana, perdón, el domingo por la mañana en la Plaza Mayor va a disputarse la primera Copa Dualón 2013, 500 atletas o más inscritos y también con pruebas de promoción para escolares Circuito Ciudadano para observar también el deporte de cerca 2 y
1: nueve. nos vamos al balón mano
8: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Han pasado ¿eh? unos cuantos días desde el último partido en Liga Sobal del cuatro rayas balonmano Valladolid, pero ya mañana a las 6 y media de la tarde y en Cuenca, vuelve la actividad en la Liga Sobal para el equipo vallisoletano. Partido de nuevo importante, Marco, como venimos repasando, contando y analizando durante toda la semana, porque necesita puntuar, algo en lo que ha insistido también, Juan Carlos Pastor en rueda de prensa, el balonmano Valladolid.
12: Has dicho bien, eh, así se ha venido comentando a lo largo de esta semana este encuentro con diversos protagonistas, con Víctor Alonso, por ejemplo, en la sidrería Lur, también eh, hemos comentado esto con uno de los jugadores más destacados del equipo conquense, el central Ángel Pérez de Inestrosa, Y eh, incluso hoy, obviamente, y en la rueda de prensa de Juan Carlos Pastor, luego tendremos también la oportunidad de escuchar algún matiz en este sentido, hemos venido hablando de lo que puede significar este partido ya de las notables diferencias que se alberga en la tabla de Asoval entre el Cuenca eh, clasificado en sexta posición y el penúltimo que son los nuestros del Cuatro Rayas sino también en el sentido de que si los últimos cuatro partidos el Cuenca-Ciudad Encantada no ha sido capaz de clarificar sus actividades y solo ha obtenido de los ocho puntos posibles dos de ellos, Merced a dos empates no es menos cierto que aquí también puede haber una oportunidad de resurrección para el equipo vallisoletano. Yo hablaba el otro día del famoso eh, nivel coperniciano y que, obviamente, aquí ahora también hay que saber solventar. Hay un nudo gordiano importante en este partido de Cuenca que puede significar, en el caso de puntuar, algo positivo en cuanto a la ilusión, a la motivación y a la capacidad de los hombres de Juan Carlos Pastor si se obtuviera al menos un empate y teniendo en cuenta la trayectoria más cercana o más inmediata que implica la competición de Asoval en esta segunda vuelta y que no es sino hablar de un calendario teóricamente más favorable y en el que se empezaron a obtener puntuaciones a lo largo de la primera parte de la Asoval.
1: Escuchamos al técnico del cuatro Rayas Mano Valladolid Hoy en rueda de prensa Hablar de esa necesidad de sumar cuanto antes
9: eh, alguna, Yo creo que hay que Hay que sumar Que cambiarán mucho las cosas desde, desde, el aspecto, desde el aspecto anímico En cuanto sumemos Que hemos hecho verdaderos buenos entrenamientos Ayer muy bueno pero que, que donde se produce, donde, donde hay resultados, ¿no? Entonces hablamos en cuanto a productividad y rendimiento, no vale hacerlo un jueves, un martes, un lunes. Hay que hacerlo un sábado. Hay que producir los sábados, o los domingos, o los miércoles, cuando te toque jugar, el día de partido. Puedes entrenar muy bien. si sí, está claro que si no entrenas bien, no vas a jugar bien, pero... Estamos entrenando mal, ¿no? Estamos entrenando bien, sí, pero no me vale de nada si no lo hacemos mañana.
1: Un Juan Carlos Pastor que insiste en erradicar sus puntos negros en los partidos porque son capaces.
9: Mira, si yo viera que no que no somos capaces de, de jugar a esto, no somos capaces ni de hacer las cosas, no somos capaces de, en ningún momento de, de pedir lo que hacemos, de hacer lo que pedimos, pues digamos es que es imposible. Pero es que, hay que hacer, es que se puede hacer, o se está haciendo, pero hay que hacerlo ¿dónde? Los, los sábados. Si el punto negro nuestro... Estoy dando muchas titulares hoy. El punto negro nuestro, ¿cuál es? En los días de partido, claramente. Es decir, a lo mejor hemos tenido equipos que han entrenado peor, pero que luego eran competitivos los días de partido, ¿no? Y nosotros necesitamos los días de partido sumar. Porque yo creo que también, no solo va a ser para nosotros, sino para los demás que nosotros podemos ir hacia adelante ya tenemos una serie de partidos donde ya sí que es obligado sumar.
1: Un pastor que hablaba precisamente del partido de mañana. Esto decía sobre el rival, sobre Cuenca.
9: sus unos contra unos, sus lanzamientos entre líneas, que es un poco todo lo unido. Ahora mismo. Y hay que jugar bien en ataque, no puedes perder balones. Es decir, estuvo el partido el otro día de hacemos todos los cortes que queráis ¿eh? todos de Logroño todos los cortes todos en estático ¿qué? nadie pierde el partido ¿cuántas pérdidas? los valores vienen todos de pérdidas y luego que hay que estar acertado a portería es decir no se te puede tener pérdidas en ataque si eres no te puedes pérdidas no tengas pérdidas en ataque y luego que hay que acertar de 6 metros no puedes acertar y este tengo goles de 6 metros tú no eres capaz de meter un gol pero sobre todo las pérdidas otro día vienen goles la diferencia viene ...de las pérdidas... ...las pérdidas de no colocarte bien en el balance... ...de no contar... ...de cosas... ...yo creo que... ...muy sencillas y muy fáciles... ...de mejorar con muy poco esfuerzo... ...no es, no es, no es un triple tirabuzón... ...con pirueta o... ...o el, o
1: el triple mortal... ...un Juan Carlos eh, Pastor que habló también del nuevo fichaje que tiene que hacer el cuatro rayas balonmano Valladolid ¿cuál es el perfil? ¿cuáles son los requisitos?
9: nosotros no podemos nosotros necesitamos un jugador profesional o necesitamos jugadores profesionales ¿vale? Sí, es de que realmente llegan desde el primer día y vayan a hacer algo por el equipo ¿vale? yo no puedo traer a alguien que tiene seis por delante y que no voy a poner y luego, que, lógicamente las decisiones deportivas las de te Y luego, si ahí se llega a un acuerdo económico, no, mi, no tengo nada que ver ahí, lógicamente. Es decir, hay que traer a alguien que realmente nos ayude a algo. No, no al revés. si sí, todo, que alguien que tampoco... Que no tiene nada que ver el chaval. El chaval tiene que seguir trabajando y buscando y y haciendo su trabajo, y jugar sus minutos, lo que sea, pero yo, yo no, el equipo, si buscamos a alguien, es alguien que desde el primer día creamos que puede aportar, luego si no aporta es otro tema, necesitamos, vuelvo a repetir, primero, un profesional.
12: Está claro, Juan Carlos Pastor no quiere ofertas que vengan de algún sitio, sino más bien ofertas claras y concretas de la lista que él proporciona a la Junta Directiva. Y esto, en esa junta directiva, han de tenerlo muy claro. No vale cualquiera, sino que el entrenador lo verdaderamente valore.
1: ¿Qué más eh, comentamos, Marco?
12: Bueno, pues podríamos hablar de que continúa esa pretensión del central. Ha habido nombres que terminan cayéndose, por unas razones o por otras... ...de las palabras de Juan Carlos Pastor... ...últimas, se puede entresacar... ...efectivamente, que no todo lo que se quiere... ...está también dispuesto a venir... ...por unas u otras razones... ...y podemos hablar también... ...de quiénes son los hombres más significativos... ...del conjunto conquense... ...uno, el que ayer entrevistábamos... ...Ángel Pérez Inestrosa. ...dos, el guardameta... ...viejo conocido de la afición vallisoletana... ...pero ya desde hace muchos años... ...Diego Moyano... Otro también, Adrián Sifré, desde el extremo derecho, puesto que buscan también la salida al contraataque, e incluso, por otro lado, citar también a Pablo Simonet, uno de los tres hermanos de la saga balomanística argentina, incluso de padres también balomanistas, y que están, han estado en España y también por Europa en algunos de los casos hay gente que verdaderamente conoce esto del balonmano y está respondiendo en el cuenca al margen de las instrucciones y de las exigencias porque también en ese sentido juegan la baza que Zupo y Kisoain trata siempre de inculcar a los equipos que él dirige
1: Perfecto, eh, me ve sonriendo porque estoy un poco repas... que visto no, el... repasando todo lo que nos ha llegado para hacer el sorteo de las entradas sí. eh, frente al Atlético de Madrid eh, hay una persona... que ha dicho? Que nos ha enviado 91 correos electrónicos.
12: ¿Será que tiene mucho tiempo?
1: 91. ¡Jolines! Eh, impresionante,
12: vamos. Eh, no, no digas el nombre de momento.
1: Ya es mala suerte luego...
12: Que no le toque. No,
1: habrán llegado otros... A, a mayores por correo electrónico... Yo, bueno, yo creo que tuits... Habrá unos más de 500... Eh, correos electrónicos yo creo que... Bueno, sí, habrá otros... Otros 100 más los 91... Unos 200... Es que 91... Y hay, que, y hay que hacer eh, elección de 10 jugadores del Valladolid.
12: Encaje de bolillos para ver la bondad de esos mensajes, de esos correos, la certeza de sus pretensiones y el sorteo puro. Sí, sí, sí. No, ha,
1: ha enviado los... No, los 10 mismos. Ha enviado todos los correos electrónicos. Bizarri, Rucabina, Ever Diego Costa, Caminero, Marcos, Víctor, Llorente, Borja, Hornos y Rafa. Bueno. Esos son los 10 los jugadores de este de este oyente, ya te digo, 91 correos casi nada
12: que felicite Pero
1: en cualquier momento va a llegar el número
12: 92 que felicite a Alberto Marcos de paso, y yo felicito de paso a Roberto Pérez, el jugador del Cuatro Rayas, que cumplen años hoy
1: apuntado queda, Marco, un fuerte abrazo hasta el lunes, esperemos contar el lunes una victoria del balón mano Valladolid 2 y 19, hacemos una pausa y nos vamos al básquet con Diego Rivera
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
8: Eilo Motor, concesionario Nissan en Valladolid cumple su décimo aniversario una década al servicio del cliente por y para Valladolid, Diez años de Eilo Motor trabajando día a día con ilusión para que el cliente disfrute de su Nissan por eso vamos a celebrar nuestra década con promociones exclusivas e inigualables nuevo Nissan Micra acenta por tan solo 7.990 euros, plan Pibe incluido, Sí sí, 7.990 euros plan Pibe incluido y si lo compras este mes llévate de regalo un GPS, y recuerda el concesionario de tu ciudad, con el equipo de tu corazón hacen la suma perfecta. Por eso, lo Motor, patrocinador oficial del Real Valladolid.
5: Número junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur,
0: 983-105-105. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al básquet, Diego Rivera.
1: 21 minutos de la tarde Diego Rivera eh, Vamos a hablar un poquito De, de baloncesto Que tal? Muy buenas ¿Cómo estamos?
13: Hola, qué tal Buenas tardes
1: el, el oyente de los 91 Ya ha subido su apuesta a 100 Joder, Así está, que, sí, se, está sí. que se sale Pues hombre
13: En media hora que tiene <risa> Le veo llegando a los
1: 200 Porque al paso que va Te da miedo eh.
13: Joder, vaya espectáculo macho. Luego el sorteo Sería, o como no le toque ya, sería para, vamos, madre pues, mía. puede pasar pero No, total. no, claro, claro. claro ya. Sobra. Vamos,
1: ya sabes que esto, pones los nombres y... Cuando y acabe el baloncesto
13: de... seguro que en 120 o así está. Seguro. No sé, luego, luego te lo digo.
1: <risa> eh, bueno, eh, ¿qué tal Roberto hoy en rueda de prensa? ¿Qué novedades tenemos? Ya has leído esa información del mundo. Al detalle todo lo que se adeuda a jugadores, empleados, cuerpo técnico y, y demás. ¿Qué te parece?
13: Bueno, pues eh, la verdad, bueno, lo comentábamos un poco ya la pasada semana Cuando, cuando salió sobre la información también en el mundo de, de la cantidad de dinero que se le debía a Eduardo Pascual, el director deportivo Y bueno, hoy un poco se ha ampliado eso Y, y se ha comentado pues todo lo que se debe al cuerpo técnico, personal administrativo Y todos los trabajadores que al fin y al cabo eh, están en las oficinas, llamémoslo así, del club Avencesto de Valladolid Mm, lo comenté la semana pasada y, y sigo pensando exactamente lo mismo Me parece eh, indecente que se le deba esa cantidad de dinero a, a todos los empleados del club Creo que cualquier empresa pues que se quiera sostener y que quiera ir para adelante no se puede permitir estas deudas, sobre todo con sus empleados, porque si le debes a los empleados pues, exactamente lo mismo a, pues, a proveedores y a, y a todos los patrocinadores, imagino, y a todas las personas que le tengas que dar dinero, mmm, no concibo que el presidente siga negando la mayor y siga diciendo que, que todo está bien, que la situación económica es relativamente buena y que la cosa va medianamente bien y luego salgan estas informaciones y bueno, creo que lo que tiene que hacer es eh, asumir, dar un paso adelante y decir, bueno pues quizás sí, lo que está pasando es que, que la cosa no va bien, que todo lo que prometí, todas esas palabras que, que comentó y que dijo, pues tanto en la rueda de prensa en el ayuntamiento como en sobre todo, y ya habiendo visto las cuentas y habiendo visto todo, la otra rueda de prensa de presentación de junta directiva y las en definitiva tres ruedas de prensa que ha dado creo que han sido, pues eh, todo iba bien, todo iba a ser pues eh, buenas noticias y tranquilidad en el aspecto económico Pues mira, todo lo contrario Yo puedo entender que, la, que las deudas de la temporada pasada Pues no se estuvieran adeudando todavía Eso sí que lo podría llegar a entender Porque que el presidente nuevo estuviera optando por Pagar lo que se debía anteriormente Por, miento, pagar lo que lo de este año Y dejar lo del año pasado un poco más eh, de lado Pero lo que no puedo entender es que ni lo del año pasado ni lo de este Que siga adeudándose esta cantidad de dinero y, y es peligroso al fin y al cabo Porque bueno, ya una persona del, de administración se ha ido del club, ha pedido la rescisión de ese contrato y se ha ido bueno, parece que esto no sale tanto a la luz pero no es descabellado pensar que cualquier jugador de la, de la plantilla del primer equipo pueda hacer lo mismo y decir, mira, no me estáis pagando, no me estáis dando mi dinero cojo y me voy, o sea que bueno, la situación me parece, ya lo dije, lamentable y espero que se solucione, que de algún modo entre dinero y que la cosa se acabe solucionando porque desde luego la situación a corto o medio plazo se está poniendo muy fea y a pesar de que en el Deportivo va la cosa muy, muy, muy bien, en lo económico, que es lo importante por lo que subsiste un club, la cosa se está empezando a poner muy peligrosa.
1: Vamos a escuchar a un Roberto González, que empezaba la rueda de prensa, hablando de su regreso a la pista donde debutó en ACB.
10: La verdad es que, bueno, vienen recuerdos de hace un año más o menos, ¿no? Y, y sí que son distintos por ser la primera vez y, y se recuerda de, de una manera especial.
1: Un partido que para Roberto González eh, puede marcar como para todos el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid la tranquilidad en la clasificación ¿opina así el técnico del Blancos de Rueda?
10: Es muy importante ¿no? para nosotros es tan importante como para ellos toda la importancia que estén dando en San Sebastián ahora mismo al partido se la damos nosotros eh, toda la concentración que tengan que tener ellos que van a tener en ese partido la tenemos que tener nosotros. nosotros tanto como ellos porque es la única manera de poder ganar allí no podemos decir, bueno, para ellos es muy importante, para nosotros un poco No, para nosotros es tan
0: importante
1: como para
10: ellos. Luego ya veremos cómo, cómo va, ¿no? Pero
1: lo tiene clarísimo lo... el técnico del club baloncesto Valladolid, al que hoy en rueda de prensa también le preguntaban si tan importante como la victoria puede ser el factor del básquet, a verás, si esto respondía Nosotros
10: estamos pensando en ganar. Con eso ya está todo dicho. Luego si vamos perdiendo ya pensaremos en otras cosas, pero lo primero es pensar en ganar.
1: Lo tiene claro Roberto. Un Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que vuelve a la competición 14 días después, tras el parón del fin de semana pasado, por la Copa del Rey. ¿Le ha venido bien eh, el descanso al equipo?
10: Los jugadores han venido bien. Hemos entrenado bien y la gente está pues como cuando llevas muchos días haciendo una cosa y te dan un respiro y luego vuelves con, con otra energía, pues así hemos venido. Luego los parones de Copa no sabemos cómo van a, a resultar para los equipos, ¿no? Hay veces que hay equipos que están jugando bien y el parón les le, le sienta fatal y hay a otros que les, les viene bien, pero nosotros necesitábamos ese descanso y por eso lo hemos hecho y, y esperemos que sea para bien.
1: Y pregunta Roberto González sobre los lesionados. ¿Cómo están? ¿Quién va a poder estar? ¿Cómo está todo este tema?
10: Pues eh, Edgar Sousa no va a viajar y David Navarro sí que va a viajar. Ha estado entrenando, ritmo todavía un poco más lento, pero bastante bien para el tiempo que ha estado parado y, y yo espero que pueda jugar algún minuto.
1: A Roberto también le preguntaban por el regreso tras la lesión de Alex Renfrow. Esto decía el técnico.
10: No ha vuelto gordo ni una pizca. Ha vuelto muy bien, ha vuelto muy bien porque él necesitaba, necesitaba más que los demás, ¿no? Por sus circunstancias él. El ir a su país, el estar con su familia y ha
1: vuelto bien Las palabras de Roberto hablando de Alex Renfro Un jugador muy importante en el Blancos de Rueda Club Anoncesto Valladolid Y por supuesto también le ha preguntado por Lagunaro GBC Esto respondía el técnico del, del Blancos de Rueda
10: Bueno, Lagunaro ha tenido bastantes momentos peores que ahora no Lleva una racha buena de juego ha estado a punto de ganar los últimos partidos, el partido contra Estudiantes, el partido en, un caja, en Unicaja, y se han reforzado los refuerzos de Finley y de Paunis, les ha dado calidad, ya tenían, les da más calidad, pero sobre todo les da equilibrio. Y ahora mismo creo que están en, en un buen momento de, de juego, sobre todo.
1: Con la marcha de Al-Aji Mohamed, el Blancos de Rueda cuenta con 13 fichas. ¿Qué piensa Roberto sobre la situación y si ha tomado alguna decisión? ...al respecto para liberar a algún jugador.
10: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir haciendo la raya cada semana, ¿no? Esta semana Edgar Sosa no está para jugar. Pues entonces es fácil, es fácil, lo tenemos hecho. La próxima semana si tenemos a todos recuperados, pues esa decisión hay que tomarla. Eso está claro, lo dijimos antes del parón de Copa, que, que así sería, algún movimiento se ha hecho... ...y algo más habrá que hacer seguro, porque somos trece... Y al final solo pueden estar 12.
1: Y se cerraba esa rueda de prensa con las dos últimas preguntas referentes precisamente a Alaji Mohamed. Eh, ¿Cómo ha sentado al club y, o mejor dicho al vestuario, su marcha y qué le ha faltado al jugador para triunfar, para funcionar en Valladolid?
10: Él estuvo aquí, vino a despedirse, eh, planteó la situación como había sido, las circunstancias y bueno, pues nos despedimos de él. Al final esto es baloncesto profesional y y creo que es una situación Una decisión buena para las dos partes ¿no? Porque aquí no estaba jugando mucho y, y él quería jugar Y salió la posibilidad de que fuera Rumanía y, y así se hizo ¿Qué
0: crees que le ha podido fallar
10: exactamente? ¿Por qué no ha no encajado o no se ha Pues no lo sé Porque si lo hubiera sabido Hubiera intentado que no fuera así ¿no? Que esos problemas o lo que le haya hecho No estar a ese nivel Pues haberlo resuelto Que para eso estamos aquí Para que todos nos puedan aportar lo máximo posible no lo sé, hemos intentado todo lo que pensábamos que le podría ayudar y el chaval también ha intentado poner todo de su parte, pero hay veces que las cosas no van y no van.
1: Las palabras de Roberto hoy en rueda de, de prensa. Eh, decía yo antes que Renfrew volvía tras lesión, no, es que llegó un no, poquito no. más tarde por por estar en, en su país. ¿no? Sí, tenía permiso del club
13: para llegar más tarde,
1: el miércoles
13: concretamente fue cuando volvió a Pisuerga, apareció ya en el entrenamiento y se entrenó con toda la normalidad, ningún problema físico, es el que tiene el base, ha llegado estupendamente, hablando todo evidentemente de problemas físicos o, o de condiciones eh, atléticas, pero bueno, eran problemas personales en su país y, y todo, por lo menos no sé si solucionado, pero bueno, el jugador está aquí, que es lo importante, va a poder... Jugar ante Lagunaro Un jugador que es vital para el esquema de Roberto González Y que desde luego... Eh, pues, eh, que no hubiera estado, que hubiera llegado un poco más tarde hubiera trastocado mucho los planes.
1: Por una cosa o por otra no hemos podido escuchar esta semana un sonido que os trajisteis de, de Vitoria ribe del seleccionador español, eh, de Orenga, hablando de, de Nacho Martín y de la posibilidad ¿no? de, que, de que entre en el combinado nacional. Sí, durante un partido creo que es la
13: semifinal concretamente entre, entre Barcelona y Caja Laboral pues mi compañero Samu Rodríguez de Manda Joven Radio pudo hablar con Orenga con el seleccionador nacional que estaba ahí a pie de pista viendo el partido y pues entre varias preguntas, que evidentemente como está viendo la Copa, distintos jugadores, pues eh, había que hacerle una creo que era obligada sobre Nacho Martín, sobre el jugador de blancos de rueda, que está sonando, no quizá desde medios nacionales, pero en Valladolid sí que se apunta la posibilidad de con el temporadón que está haciendo poder ir a la selección, y bueno, desde luego Juan Antonio Renga, el seleccionador, no descartaba para nada la posibilidad de que Nacho Martín fuera a la selección, el que sí que está un poco más... Pues eh, prudente, podríamos decir, un poco precavido Es el propio Nacho que siempre cuando Pues cuando la agrada, de hecho un día le cantó eh, Nacho Selección, en el último partido jugando en pisuerga Era muy prudente y siempre pues eh, Dice lo mismo, dice que, que De momento a él no le han llamado, que Ojalá pudiera ser, que está muy ilusionado con que Pueda ir a la Selección, pero que de momento No piensa en ello
8: sí, Señor, estoy siguiendo a Nacho
6: Martín, está sido una temporada Muy muy buena y una de las cosas que tengo en la agenda Porque ahora hemos tenido muchos es
2: Acercarme y poder poder verlo también
1: bueno, pues queda claro, esperemos Clarísimo, que no tarden ¿sí? a aparecer por el polideportivo Pisuerga O bueno, en un partido lejos de, de casa, si es en Valladolid mejor Sí,
13: sí, sí, eh, lo está siguiendo, lo ha dejado bien clarito el seleccionador Nacho Martín está en la agenda de, de Orenga porque, hombre, mmm, se viene rumoreando que puede haber distintos jugadores eh, Sobre todo en NBA, que a lo mejor renuncian a participar en el, en el europeo, a jugar con la selección española Y ahí se abre la posibilidad para que entren distintos jugadores se ha especulado pues con que pueda ir si no va Ibaka, desde luego Milotic el jugador de Real Madrid tiene muchas posibilidades, tiene que ser uno de los dos porque los dos no pueden ir por, por tema de no ser puramente españoles el otro es Germán Gabriel, el jugador de estudiantes también que están en bastantes quinielas y desde luego pues es un claro rival, eh, la cosa es si Felipe Reyes va a ir a la selección, que parece que, que podría ser que no, pero bueno nunca hay que descartar esa posibilidad, es decir tiene muchos rivales, ya así Nacho Martín para acudir a, al europeo con la selección española, pero bueno, desde luego si siguen estos números, creo que se va a seguir hablando de la posibilidad de que Nacho Martín vaya a la selección y a lo mejor, y, y bueno, eso ya es, esto ya es opinión personal, no sé si a la selección como tal, al, al europeo, al torneo en sí, pero yo creo que a una preselección, como ha ido Xavi Rey, por ejemplo, en estos en estos últimos tiempos, sí que podría ir Nacho Martín porque bueno, creo que es un premio a un jugador que le está yendo espectacularmente bien y que está rindiendo a las mil maravillas en Valladolid y que Orenga, desde luego, ya lo ha dicho, está siguiendo y prestando especial
1: atención. Mañana, 7 y cuarto de la tarde, San Sebastián Arena 2016. No sé si una final... Más para ellos que para Blancos de Rueda, pero partido muy importante. Yo lo catalogo más de oportunidad,
13: más que de final. La final es para Lagunaro, que si pierde se complica y mucho la vida. La oportunidad es la que tiene Blancos de Rueda de no sellar la permanencia matemáticamente, pero sí dar un golpe encima de la mesa y un paso de gigante hacia esa permanencia, así que veremos si el equipo de Roberto González aprovecha su oportunidad además, por fin sí que lo vamos a poder ver por internet por esa plataforma que ofrece la propia Liga CB mediante su web, o sea que bueno, podemos estar atentos de lo que hace el equipo de Roberto González y el lunes contaremos si llega con una victoria o la cuna lo ha despertado un poquito y, y sigue peleando por esa permanencia.
1: Hasta el lunes entonces Río, un fuerte abrazo. Dos y treinta y cuatro minutos de la tarde, hacemos una pausa rápida y hasta las tres hablamos de fútbol, también hay partido de el Real Valladolid no será el sábado como todo el resto del deporte vallisoletano, si sí el domingo a las 7 y en Zorrilla, Real Valladolid Atlético de Madrid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el 983 34 10 18
8: e Motor, concesionario Nissan en Valladolid cumple su décimo aniversario una década al servicio del cliente por y para Valladolid, Diez años de Hilo Motor trabajando día a día con ilusión para que el cliente disfrute de su Nissan por eso vamos a celebrar nuestra década con promociones exclusivas e inigualables nuevo Nissan Micra acenta por tan solo 7.990 euros, plan pibe incluido Sí sí, 7.990 euros plan pibe incluido y si lo compras este mes, llévate de regalo un GPS, y recuerda el concesionario de tu ciudad, con el equipo de tu corazón hacen la suma perfecta, por eso lo Motor, patrocinador oficial del Real Valladolid.
5: número junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105
0: 105. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid.
0: Dos
1: y treinta minutos de la tarde Luego vamos a decir el nombre de los eh, ganadores ¿eh? Tres por Twitter, dos por correo electrónico De los que nos habéis enviado las, eh, Los diez nombres de jugadores Del Real Valladolid de la última década Con eh, las tag Nisa Neylo con el Pucela Vía Twitter O el correo electrónico con los eh, diez nombres ¿eh? Entradas, diez, cinco dobles cortesía de Nissan Eilo Motor el concesionario Nissan en la avenida de Gijón que cumple 10 años y lo quiere celebrar con Radio Marca con sus oyentes y con los aficionados del Pucela para que el domingo vayan a ver el partido frente al Atlético de Madrid. Ya nos habían eh, facilitado unas entradas para sortear para el día del Barça si no me equivoco y esta vez pues para, para la visita del Atlético de Madrid que tampoco está nada mal va a ser el próximo domingo a las 7 de la tarde ya digo luego cerca de las 3 eh, después de que Ángel Velas con dio Pucela anónimo dame el nombre de, de todos los ganadores, cinco ganadores tres de Twitter y dos de correo electrónico nos han llegado, bueno, por Twitter una locura y por correo electrónico también un montón. Ahora hablamos del partido del domingo, Quintana, y rueda de prensa de, de Miroslav Jukic, sin grandes novedades en el día de hoy y con un once que parece bastante fijo de cara al domingo.
7: Sí, yo creo que sí no yo creo que, bueno, podríamos tener a lo mejor la duda de la portería, pero Jukic lo ha despejado en, en rueda de prensa que Dani va a estar para, para jugar, yo creo que el once, pues bueno con alguna variación, con la presencia otra vez de Omar Ramos en la banda izquierda en lugar de, de Alberto Bueno y el resto pues más o menos lo que sabemos de memoria. ¿no? Una rueda de prensa en la que ha tratado un poco, pues también ha hablado del partido contra el Betis, ha hablado del partido de ayer del Atlético de Madrid, bueno, de esa acción al final de, de Sergio Asenjo en el córner, ha tratado un poco más o menos todos los todos los eh, temas Miroslav, eh, Miroslav Jokis, también incluido pues eso, ¿no? lo que decía. Eh, el tema de, de por qué situó a Oscar en la izquierda y Alberto bueno por dentro lo, contra el contra el Betis eh, ya digo le hemos preguntado bastantes cosas y también ha aludido pues eso al, al partido de la semana pasada en, en Sevilla pero sobre todo mucho mucho sobre la Atleti y mucho también bueno bastante sobre el partido de, de
1: ayer en el que también se ha mojado no ha dado su opinión en el tema de, de Sergio Sergio bueno, eh, vamos a escuchar primero eh, a uno de los jugadores que en principio va a volver al once titular El canario Omar Ramos, que perdió su plaza en detrimento de Alberto Bueno Y según lo ensayado hallado por Jukic, la recuperaría en teoría en banda izquierda con Daniel Larson en la derecha Esto decía Omar Ramos
14: No, no todavía no se sabe, solo... ayer fue un entrenamiento más que dividió a los, los equipos Pero no, no sé todavía, si vuelvo pues a intentar seguir como hasta ahora como el último partido que, que las cosas me, me salieron un poco mejor y, y bueno, seguir así ¿Te sorprendió quedarte fuera en el último partido? No, la verdad que no venía haciendo unos buenos partidos atrás y, y es normal que, que el misterio haya decidido cambiar no estaba haciendo las cosas del todo bien como venía haciendo los partidos anteriores y, y el último no, no me salió muy bien y no me, sí me sorprendió que me cambiara pero era normal también porque no, no estaba muy bien Pero
4: cuando sí se te dio el rato que que volvías a ser tú
14: Sí, contra Betis las cosas me, me salieron mejor el trato que, que jugué y yo estoy contento, intentar a seguir como como el último partido intentar hacer las cosas bien y ayudar al equipo todo lo que ¿Habéis hablado del No, aún no, no, no hemos hablado, mañana sí creo que tenemos vídeo, pero todavía no, no hemos hablado nada de contrario y qué idea, tienes? ¿Qué idea de partido tienes? ¿Pasa por tu cabeza? Bueno, un partido difícil, ellos fuera no, no están del todo bien y, y vienen de de perder un partido, yo te digo que es complicado, intentar pues, pues hacerlo bien como hasta ahora en casa, que, que las cosas están saliendo bien. Ellos tienen un partido importante, a ver si, si vienen un poco cansados y, y bueno, yo te digo, seguir como, como hasta ahora en casa, que las cosas están saliendo bien, intentar pues, pues apretarles arriba y, y aprovechar nuestras oportunidades.
4: ¿Cómo se lleva eso de no tener tanta continuidad? no Porque al final no sí que enganchan varios partidos seguidos jugando pero después igual te quedas uno dos fuera tú mismo dices que no te encuentras en alguna Entonces, siempre sueles decir tú, ¿no? que no estás en momento, sí, buen momento
14: en ese, cuando te quita sí, solo he estado todo fuera todo lo demás, he jugado titular y bueno, sí el, los, últimos, los dos últimos partidos que, que jugué en Levante y el de aquí no, no me acuerdo de quién fue no, no me salían de todo bien no, no me encontraba bien y no me salían muy bien las cosas y digo por eso el me me ha cambiado, creo yo, y, y nada, intentar seguir como los partidos al principio, que, que estaba mucho mejor, intentar mejorar día a día, y intentar pues, pues, seguir en el 11 que, que es lo que yo quiero. Físicamente, ¿cómo
1: estás?
14: Bien, es verdad que a veces me cuesta un poco al final del partido, pero pero físicamente estoy bien. Hay veces, perdón, que, que a veces me cuesta un poco al final, pero, pero bien, físicamente, me encuentro bien.
4: De resultados que lleva el Atlético que no gana a casa desde
10: noviembre cuando lo hizo en Granada y el hecho de que tenga que jugar el partido de Europa League, le has bajado y le has visto
4: en los últimos compromisos que haya pegado un bajón físico?
14: No, yo físicamente la verdad que, que está muy bien, presiona muy arriba y casi todo el partido están bastante bien. Ya digo, es verdad que, que fuera le están saliendo las cosas, no le están saliendo del todo bien, en casa no no han perdido un partido todavía y, y es un equipo muy bueno, muy grande por eso está donde está y, y va a ser un partido difícil para nosotros pero ya te digo, intentar hacer las cosas bien como, como lo estamos haciendo hasta ahora fuera, dentro de casa y, y seguir así, que, que la dinámica es buena El
4: otro día que el partido Sevilla había sido el peor de la temporada
14: ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, no sé si el peor pero es verdad que, que no nos salieron las cosas casi no tiramos ni a puerta casi todo el partido estuvimos defendiendo y aún así sin jugar bien logramos un punto importante y cuando hacemos las cosas bien que siempre logramos meter gol y, y es verdad que, que en este partido no, no fue así pero, pero aún así jugando mal creo yo sacamos un punto importante
1: Las palabras de Juliano Omar Ramos en principio volverá como decimos a 11 títulos Sí, bueno yo
14: creo que eh,
7: le hemos preguntado también a, a Jukic, no que el otro día en Sevilla fue el primer cambio, es un poco la alternativa que más maneja Miroslav Ayukic cuando se había caído más de las alineaciones y parece que, bueno, no sé si decir que le ha echado de menos pero pero desde luego va a ser titular otra vez contra contra el Atlético de Madrid y, y bueno, para buscar un poco más profundidad en banda, entiendo para intentar buscar eh, más el desborde con, con Juanfran la espalda de Juanfran cuando se incorpore el ataque entiendo que ese es un poco el plan que tiene que tiene Miroslav yukis contra el Atlético de Madrid desde luego va a ser un partido complicado para amar porque va a tener un equipazo que defiende muy bien delante que defiende muy intenso con las ayudas de Gavi y de Mario Suárez es un equipo que trabaja muy bien hacia, hacia atrás, el que le crea pocas ocasiones de gol, aunque, bueno, ayer pues pareciese un equipo, yo creo que ayer parecía un equipo más vulnerable de lo que es, ¿no? Ayer parecía un equipo fallón, eh, un equipo que le costaba mucho trabajo arrancar y generar ocasiones, pero yo creo que la Leti es un equipazo, desde luego.
1: Vamos a conocer un poco más de este Atlético de Madrid al que pudimos ver ayer en el partido de Europa League. Eh, Javier Amaro, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Tal, Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está hoy el eh, aficionado Atlético y el jugador? Que aquí es lo que más nos importa del Atlético de Madrid, porque lo de ayer fue un palo importante.
3: Sí, palo importante, porque eh, eran 20 partidos consecutivos ganando en el estadio Vicente Calderón y, y si había un partido de esos marcado en el calendario en el que te imaginas que el Atlético no va a fallar, pues era contra el Rubin Kazan, primero porque los rusos llevaban muchísimo tiempo eh, de inactividad, es decir, no estaban en, en su momento de forma alto, y segundo porque el Atlético llevaba unos números en el Calderón de, de, de época, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una sensación de, de bajorazo importante, diría Chus, con la necesidad cuanto antes de que llegue el domingo para intentar sacarse esa espina porque ya te digo que los ánimos ahora en el Calderón, no te voy a decir que estén bajos porque no lo están, se mira eh, todo rojo y blanco y todo el jugador en clasificación y, y está más o menos tranquilo, es segundo y además con, con cierta holgura, pero sí que hay cierta preocupación por, por, por cómo se están jugando los últimos partidos y por el desarrollo que están tomando eh, determinadas situaciones, sobre todo a domicilio donde el Atlético el domingo va a tener un nuevo examen.
7: Sí, era justo lo que te iba a preguntar Javi, que además el examen... Casi que es doble, ¿no? Primero por lo que pasó ayer, por las sensaciones un poco en, en lo anímico después del partido de ayer contra el Rubín Kazán. Y segundo porque el Atlético fuera es donde más le está costando, ¿no? Perdió en Vallecas eh, y desde luego fuera sí que el equipo no se muestra a lo mejor tan sólido como, como en el Vicente Calderón, ¿no?
3: Sí, son eh, ocho partidos consecutivos, tres meses de competición sin ganar a domicilio, que son muchos meses para... Para este Atlético de Madrid eh, Es evidente que el Atlético tiene que mejorar Y, y la única manera de hacerlo Es empezar a, a ganar tiene que jugarse las dos eliminatorias en Rusia y en Sevilla, la Copa y, y la Europa League. Eh, lo tiene francamente difícil en el, en el torneo europeo, en, en la eliminatoria de, de Copa del Rey sí que lo tiene más o menos asumible, pero, pero bueno, yo creo que el examen es importante. Va a ir con todo eh, Diego Pablo Simeone y, y con la intención sobre todo de, de quitar y alejar esos fantasmas. El Atlético lejos de Calderón... Eh, falla mucho principalmente porque no, no consigue entrar en los partidos, también como lo hacen en el, en el Calderón. Lo vais, a ver, lo vais a poder ver en Pucela. Eh, probablemente, si, si se repite el guión, el Atlético de Madrid cederá mucho la iniciativa al Valladolid y entonces el equipo pucelano marcará un poco el ritmo. ¿no? Y eso es quizá el principal error que está cometiendo el Atlético, que no consigue llegar la, llevar la iniciativa de los partidos.
7: Lo que se prevé, Javi, sí que es verdad que en este mes importante para para el Atlético de Madrid, el Cholo va a exprimir a 12-13 durante todo el mes, ¿no? Ayer roto en la portería, pero como decías, eh, con los 11-12-13 que tiene, son con los que va a ir a, a por todas, ¿no?
3: Sí, es que tampoco tiene muchos más, ¿eh? Porque el Atlético eh, pidió Simeone una serie de jugadores para completar su, su plantilla y lejos de, de traérselos, eh, bueno, pues salieron tres jugadores y yo creo que eso al final pues eh, demuestra que el Atlético, lejos de reforzarse, yo creo que, que la plantilla ha empeorado en este Mercado invernal, a pesar de la llegada de, de Emiliano Insúa. Eh, bueno, yo tengo la sensación que, que el Atlético va a apretar el acelerador en este tramo de, de, de temporada, que hasta marzo va a ir con pues con eso, con el once tipo, con alguna que otra rotación en función del partido, pero que se acabaron los experimentos y evidentemente en Pucela, Falcao, Arda, Turán, Adrián y, y Diego Costa van a estar en la punta del ataque.
1: Vendrá con, con ganas el brasileño, ¿no?
3: Sí, bueno, ya le conocéis vosotros allí también, eh, es un jugador que, que es súper impulsivo, que es un agitador nato de, de partidos y cualquiera lo diría a principio de temporada, pero el Atlético le ha echado de menos en, en esta fase en la que ha estado sancionado tanto el Liga como en Europa League, en estos dos partidos, ante el Rayo y ante el, ante el Rubén Capán, parece una locura que teniendo a Falcao a Adrián, a jugadores como Mario Suárez recientemente eh, llamado por Vicente del Bosque, eche de menos a Diego Costa, que poco menos que era un, un retal en, en julio cuando lo querían traspasar a toda Costa y ahora es casi, ya te digo Chus, un jugador vital para el Atlético de Madrid
1: Javi, un fuerte abrazo, muchas gracias amigo
3: Un abrazo chicos, un hasta abrazo. luego Las
1: palabras de Javi Amaro, nuestro compañero, que sigue siempre ¿eh? muy de cerca la actualidad del Atlético de Madrid Vamos a escuchar también palabras eh, de Pablo Grande, el doctor del Real Valladolid que actualizó cómo están los diferentes jugadores del Real Valladolid. Esta semana los que más preocupaban eh, eran Dani Hernández y Luis Astre, que empezaron en los primeros entrenamientos al margen, aunque en principio el próximo domingo van a estar sin ningún tipo de complicaciones. Sí, en el caso del portero, igual con, con algo de dolor, eh, con alguna molestia, pero en principio va a poder estar. Escuchamos a Pablo Grande.
4: Eh, Dani, es una luxación en el quinto dedo. Que se redujo en el partido para que pudiese continuar, se le puso un vendaje para inmovilizar esa articulación, se le ha hecho una placa para comprobar que efectivamente no había ninguna lesión asociada a esa luxación y ahora pues bueno, la precaución de los primeros días hasta que baje la inflamación y volverá a entrenar normalmente a partir de mañana con una inmovilización para evitar que lógicamente se vuelva a luxar O sea que podrá jugar. Sí, si no surge ningún problema extraordinario estos días está el partido, sí. algún tipo de
0: molestia? ¿Se algún tipo de molestia jugando
4: con la inmovilización, hombre, lo que te digo, mmm, en realidad por la inflamación que pueda tener, secundaria a la luxación que ha tenido, pero vamos, con la inmovilización que se le va a practicar, pues no tiene por qué tener dolores, más allá de una pequeña molestia, pero totalmente soportable. ¿Y tendrá que jugar con el dedo inmovilizado o podrá jugar con el dedo suelto? Claro, hay que inmovilizarle, pero como cualquier eh, articulación que pueda estar dañada y que se le hace un vendaje en un momento dado para facilitar la estabilización de esa articulación, no es un que decir que es algo rutinario. ¿Sin cédula ni nada? Sí, 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 claro, por supuesto. Es que, vamos a ver, férulas hay de muchos tipos. Hay férulas rígidas, eh, hay férulas no rígidas, eh, semiblandas, eh, hay mucha variedad o mucha gama de férulas. Nosotros, lógicamente, cuando un jugador tiene que competir, nos tenemos que adaptar a lo que dice la reglamentación y ya sabemos que férulas rígidas pues no puede utilizar. Sí, es que con la férula que tenía hoy, por ejemplo, decía el jugador que no podría jugar si no hubiera ganado. Eh, pues no lo sé, en todo caso si es, consideráramos que desde el punto de vista médico es la que tiene que utilizar, consultaríamos con el árbitro, como hemos hecho con el caso de Patrick Eber, para ver si la podríamos utilizar
7: ¿y cómo va evolucionando
9: él?
4: pues bueno ha venido con las pruebas médicas que le han practicado allí en Alemania y ahora pues está en la fase de empezar la carrera Está haciendo series cortitas de carrera y alternando con la marcha y mañana vuelve para que le sigan practicando parte del tratamiento que le están haciendo allí y creo que luego volverá aquí pues para continuar con la recuperación. ¿Vuelta más o menos prevista? Pues por la información que él nos ha trasladado, pues como que se encontraría como, a, como prácticamente a la mitad de recuperación. O sea, si lleva no sé exactamente son tres semanas o casi cuatro, casi cuatro pues pues estaría más o menos a la mitad. ¿eh? Contando ya lógicamente para vuelta a la competición. O sea, hablamos sí. de jugador, precisamente de eso es ¿no? de un mes más. Sí, aproximadamente pueden ser los. Luego también todo será como siempre, ¿no? En, en, en recuperaciones más largas siempre cabe la posibilidad de poder acortar unas semanitas si las sensaciones son buenas y tal. Pero bueno, dado sus antecedentes y y lo problemática de, de la lesión vamos a decir, lo, 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 lo traumática en este caso, eh, yo creo que no, no va a ser el caso de, de acortar plazos. Entendió que se va a mañana, bueno, otra vez. Sí. O sea, vuelve otra vez a recuperarse allí, en sí. otro tiempo y después vuelve. Uh -huh. Exacto. Y más valiente en comer? Pues Mar Valiente fue revisado ayer por los masilofaciales, eh, normal, todo todavía con parte de la inflamación, de, del traumatismo de la, y de la operación posterior. Y bueno, pues ahora le vamos a diseñar un plan de trabajo físico para que lógicamente él no pierda forma física, porque lo bueno de esta lesión es que él va a poder hacer muchas cosas, salvo eh, que lógicamente tenga un contacto en la cara que le pueda desplazar lógicamente la fractura que tiene reparada. Entonces las primeras dos semanas va a ser de trabajo físico al principio en el gimnasio, y luego ya gimnasio con el campo, y a partir de la cuarta semana, pues, pues cuando valoraremos lo que ya dijimos en su momento, pues de una protección, pues para primero empezar a entrenar, y si vemos si es compatible con la competición, pues cuando ya se pasen esas cuatro o cinco semanas que dijimos que era el, el plazo óseo eh, de, ma de maduración de esa lesión, pues a competir. Eh, ¿Rama se ha retirado del entrenamiento? que le pasaba? Ha notado un pinchacito en un golpeo, le hemos hecho una ecografía y la exploración y bueno, parece una distensión, no parece una cosa importante, aunque ya sabéis que hay que esperar un poco para estar más seguros 24 horitas. Pero en principio mañana a lo mejor tenemos un poquito más de precaución con él o que apenas entrene que haga tratamiento para que el sábado si se confirman los pronósticos de hoy que pueda entrenar normal.
14: Las molestias desastre de ayer no entrenó ya está recuperada.
4: Eh, bueno, eh, me falta por revisarle ahora después del entrenamiento porque todavía no había dado tiempo, pero vamos, en principio había recuperado bastante bien. De, el otro día no estaba seguro si había recibido un golpe en el partido o no, eso nos confundía un poco en cuanto a, al diagnóstico y sobre todo porque era la zona donde él había tenido la rotura reciente, Pero bueno, la recuperación fue muy buena el día de descanso, el día de viaje, el día de descanso. Y vamos, según mis noticias, creo que ha entrenado normal. Y en función de eso, pues luego le aplicaríamos esta semana un tratamiento u otro. Pero ya a nivel de fisioterapia no creo pero que tenga problema. problema. En principio sí.
1: Las palabras de Pablo Grande. Dos y cincuenta y cuatro minutos de la tarde. Yukic le hemos escuchado en el arranque de forma íntegra. Quintana, ¿con qué te quedas? No Vamos a, a repetir ahora la, la comparecencia del técnico serbio que no nos ha dado tiempo a extractarlo mejor. Cuéntanos tú un poco para algún oyente que se haya incorporado en esta última media hora, ¿qué ha sido lo más destacado de su rueda? de prensa. Bueno,
7: me quedo con que él ha destacado que en el partido, bueno, que Dani va a estar como titular eh, el domingo, que con Omar busca un poco eh, una variante, que no es porque ninguno de los tres me lo haya hecho mal, sino que busca alguna cosa diferente. Le hemos preguntado también eh, que buscaba con lo de Alberto Bueno por dentro y Oscar en la izquierda el otro día en Sevilla y ha respondido que mm, buscaba profundidad, que Oscar es un jugador que busca más la espalda de los defensas y para intentar salir por ahí que Alberto Bueno se asocia hacía más y por eso lo, los cambió y puso a Alberto Bueno por dentro y de la acción de, mm, del Cholo de ayer con Asenjo pues eh, ha dicho que eh, él no sabe qué hubiese hecho él si se hubiese visto en la misma situación que es cierto que si eh, marcas senjo todo el mundo lo hubiese aplaudido que también el fútbol, pues que muchas veces no de semana a una semana no, no tienes memoria, ¿no? Que ahora hace nada hablábamos del Atlético de Madrid como un equipazo y ahora parece que entran dudas en el, en el conjunto rojiblanco por no ganar fuera, por el, por el resultado de ayer, ¿no? Y también le hemos preguntado por su supuesta continuidad si va a seguir, si no, si maneja alguna cosa que, que futuro, si el futuro se ve ligado al club ya ha dicho que, bueno, que él se ve en el día a día, que lo que quiere es trabajar, que el resto de cosas ni las escucha ni, ni le presta atención, que él está centrado en el, en el trabajo día a día, que es lo que le importa, que, que precisamente lo ligaba con lo del Atlético de Madrid, que el fútbol no tiene memoria. 2 y 55, cerramos
1: Puzolano Anónimo. más de cuatro minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Nada, vamos a dar el nombre de los ganadores eh, de las entradas de Nissan e Elon motor para el partido entre el Real Valladolid y el Atlético de Madrid, pero lo primero es cerrar el puzzle anónimo con nuestro amigo y compañero Ángel Velasco. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal ha ido la semana, amigo?
6: Bien, como siempre, con, con mucha participación y al igual que, quiero recordar, la semana pasada, con un único acertante el primer día que se lleva los 15 puntos y habrá una diferencia de de siete con el resto de, de participantes que han conseguido puntuar altamente.
1: Bueno, eh, cuéntame quién era el, el puzelano Anónimo y, y todo lo demás.
6: Bueno, pues el Pucelano Anónimo esta semana, he visto por Twitter que había algunos que, que se quejaban o, o dudaban un poco de las pistas. Bueno, las, la, la carta esta semana está cogida de declaraciones del propio jugador. Estoy hablando de, de que el Pucelano Anónimo esta semana era Álvaro Antón. Hace unas semanas tuve la oportunidad por unos asuntos personales de se tiene que ir a Guadalajara y casualmente en el restaurante pues bueno, estaba Álvaro Antón ah,
8: tuve es la este oportunidad de,
6: de hablar con él y él se mostraba muy contento en Guadalajara eh, ahora mismo ha conseguido con siete goles hacer su temporada más realizadora eh, hace poco también entre pues, los aficionados del Guadalajara elegían al mejor jugador de la historia del club y era Álvaro Antón elegido, no ha hecho falta ni una sola temporada completa en Guadalajara para ser elegido el mejor jugador de la historia de, del club deportivo Guadalajara, es un equipo que no es no es muy grande, tiene mucha historia, solamente dos temporadas en, en segunda división, pero que ha conseguido partidos importantes, victorias importantes y que ha tenido, yo creo que, jugadores interesantes de su historia.
1: Bueno, eh, tienes que decirme cómo ha ido la, la semana en aciertos, clasificación, todo lo demás.
6: La clasificación no, no sufre grandes variantes, Fran Peral sigue como líder, pero Diego Burgos, que es quien se lleva los 15 puntos, se pone a tan solo cuatro luego por detrás pues, bueno, aparecen Javier Corcoles, Jesús Pérez Baraja... A, eh, Javier Barrocal, Ricardo Sánchez y bueno, destaca un poco que Jorge Renero, que es el, el campeón de la anterior edición, de la edición Apertura se encuentra en novena posición, sí que le veíamos eh, en Twitter esta semana hablando un poco de que le está costando coger el ritmo a la competición nueva.
1: Me tienes que dar eh, ganador de entradas para la próxima semana, que las del Atlético de Madrid las dimos el, el pasado viernes.
6: Eso es, la semana pasada para los bañanos y esta vez son para
1: José Luis Espinilla pues eh, apuntado queda. Eh, muchísimas gracias Ángel, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego
1: Bueno, pues eh, las palabras de Ángel Velasco, regalando también eh, esas entradas ya para, para la semana que viene. Sí, si, eh. si baloncesto, balón, mano. Es muchas esta semana, es la pasada. verdad es que es que muchas, que, que nadie se queje. Es una pasada. Bueno, eh, ¿quieres saber el nombre de todos sí, claro. los ganadores de, de las entradas? Sí, claro, por supuesto. Lo estás deseando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, los eh, ganadores de. Eh, las entradas para el Atlético de Madrid vía correo electrónico son Emilio Román y Nuria Pascual y los ganadores eh, vía Twitter, eh, Daniel Vargas, eh, Willy Guerra y Joaquín González.
4: Enhorabuena. Así que esos son los
1: eh, cinco eh, ganadores que se van a ir a ver el partido frente al Atlético de Madrid, aunque okay, bueno, van a poder regalar las entradas a, a quien quieran, pero son suyas. Enhorabuena,
7: han ganado un concurso que ríete tú de algunos otros sorteos, ¿eh? hay sorteos de estos de por ahí que, que participa menos gente
1: Mucha menos eh... La primitiva yo no sé si la ha he tanta gente Quintana, un fuerte abrazo Venga, eh, Todo el fin de semana, eh. contamos el deporte de Valladolid ya sabes, en, en Marcador y el lunes lo repasamos todo en directo Marca Valladolid Como siempre, un fuerte abrazo y gracias, sobre todo gracias por estar ahí Un abrazo, adiós